1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute habe ich Saidi Sulilatu im Interview. Er ist Head of YouTube und Social Media bei Finanztipp und damit auch das Gesicht von Finanztipp auf dem YouTube-Kanal und bei Instagram. Im Interview sprechen wir über einen breiten Querschnitt durch ganz viele aktuelle Finanzthemen, die er auch in seinen Videos behandelt. Das geht von Börsenprognosen und den häufigsten Denkfehlern beim Thema Mieten oder Kaufen, den besten Tipps für Angestellte, ob bei Gehaltsverhandlungen oder der Steuererklärung und dem Erfolgsgeheimnis der Superreichen. Du siehst, es ist ein buntes Programm und mir hat das auch eine Menge Spaß gemacht, denn diese Folge ist so ein Update von der Folge vor zwei Jahren mit Sarah Zinnecker, die ebenfalls bei Finanztipp arbeitet. Und ich habe gedacht, so einen lockeren Jahresausblick mit vielen unterschiedlichen Themen. Passt immer ganz gut am Anfang des Jahres und deswegen habe ich jetzt an dieser Stelle auf ein Mixtape verzichtet. Und ich glaube, du kannst da eine Menge aus diesem Interview mitnehmen. Und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Saidi. Auf geht's. Meine Leitung geht heute nach München zu Saidi Sulilatu und er ist Head of YouTube and Social Media bei Finanztipp und gleichzeitig Frontmann in Videos und sozialen Medien für Finanztipp. Sag erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Saidi. Alles klar bei dir?
0: Ja, alles klar. Hallo Daniel und vielen Dank, dass ich in deinem Podcast sein darf.
1: Ja, ich freue mich, dass es jetzt eine Finanztipp-Neuauflage zum Anfang des Jahres gibt. Ich hatte vor zwei Jahren deine Kollegin Sarah zu Gast und es war eine sehr, sehr gute Folge und ich habe mir gedacht, wir machen jetzt mal so ein Update. Und du kannst ja genauso viel erzählen wie Sarah zu allen möglichen Finanzthemen. Ja, hoffe ich doch mal, ja. <lacht> da gehe ich ganz stark davon aus. Du hast vor einigen Jahren schon als Versicherungsexperte bei Finanztipp gearbeitet. Genau.
0: Wie kam es denn dazu, dass du in etwas anderer Funktion wieder zurückgekehrt bist? Also ich sage mal so, Finanztipp war für mich schon immer so eine Herzensangelegenheit. Ne? Das war damals schon einfach eine coole Operation, die wir hatten mhm. und ein cooler Job. Ich bin von Finanztipp einfach aus familiären Gründen weggegangen sozusagen. Mhm. Aber vor ja, einem Jahr, etwas mehr als einem Jahr, haben wir uns dann eben dazu entschlossen, das Videoprojekt hier bei Finanztipp zu starten, den YouTube-Kanal sozusagen. Und als ich davon gehört habe, habe ich dann mit einem der Gründer, nämlich Markus Wohlstorff, ganz schnell beschlossen, dass ich da gerne wieder an Bord sein möchte.
1: Mhm. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was zu Finanztipp sagen. Ich glaube, nicht jedem oder jeder ist es geläufig.
0: Also Finanztipp Darf ich so sagen, ist so, würde ich sagen, die Nummer eins und den Online-Verbrauchermagazinen in Deutschland. Wir haben eine ganz breite Palette, die eben nicht nur jetzt speziell sich mit dem Thema Geldanlage beschäftigt, sondern auch, ne, wo kriege ich den günstigen Strom, wo kriege ich günstige Versicherungen, was mache ich mit meinem Handy-Tarif und auch viele ganz viele rechtliche und steuerliche Informationen, also Tipps zur Steuererklärung oder was ist, wenn meine Mieterhöhung ins Haus flattert was kann ich dann machen und betreiben eine, eine Webseite mit, mit Ratgebern. Mehr als 1.000 Ratgeber sind da drauf und auch unser Newsletter hat mehr als 600.000 Abonnenten mittlerweile.
1: Und es ist eine gemeinnützige g
0: GmbH, oder? Ganz genau. Na genau, wir, haben, wir sind gemeinnützige GmbH, das könnt ihr euch so vorstellen, ne? also müsst ihr euch vorstellen, unsere Expertenredaktion, die arbeitet unabhängig, ne? die recherchieren einfach zu diesen ganzen Fragen die besten Lösungen für Verbraucher, ne? also so ungefähr, was würde ich denn selber machen, wenn ich jetzt ne, einen neuen Handytarif brauche oder wenn ich das günstigste Tagesgeldkonto suche oder was auch immer, so empfehlen die das dann und danach erst geht unser Marketing sozusagen, geht ein anderes Team hin und schaut, ob sie für diese Empfehlungen dann Deals bekommt, er ne? fehlt links, also sprich einen Vertrag abschließen kann, für die wir Geld bekommen. Aber wichtig ist halt eben, dass das eben danach passiert ist, dass heißt, die Empfehlungen entstehen wirklich unabhängig und wir finanzieren uns dann immer über diese Affiliate-Links.
1: Und das Gesicht von Finanztipp ist ja nach wie vor Hermann Tenhagen und er genau. war ja jetzt schon in den letzten Jahren überall zu sehen, in diversen Nachrichtenmagazinen, auf NTV ist er häufig als Experte aufgetreten und jetzt hast du im letzten Jahr den YouTube-Kanal gestartet und bist so ein zweites Gesicht. Ist es einfach dafür, um auch die Zielgruppe
0: so ein bisschen zu verjüngen? Ich würde sagen, das ist der Effekt davon. Das war jetzt nicht unbedingt das Ziel davon, sondern im Wesentlichen war die Idee dabei, dass wir gesagt haben, na, wir uns das anschauen, schwerpunktmäßig unsere Webseite, aber auch unser Newsletter. Das wird sehr gut angenommen, aber wir kriegen schon viel mit, dass die Leute einfach... Zum Teil nur wirklich intensiv lesen, sondern auch einfach gerne schauen. Und es mhm. gibt ja, oder gab auch damals natürlich schon viele andere Finanzkanäle, aber wir haben gesagt, naja, wir haben schon ein bisschen anderen Ansatz sozusagen. Wir wollen gerne mit konkreten Empfehlungen arbeiten, mit ganz praktischen Tipps und wir haben auch eine ganz andere Brandweite. Und das würden wir gerne einfach mal auch in Bewegtbild, ne, also als Video bringen und haben uns deshalb dazu entschlossen, den YouTube-Kanal zu starten Und ich würde sagen, nach zwölf Monaten kann ich sagen, hat auch wirklich funktioniert, weil es einfach nochmal was anderes ist, wenn du Sachen, wie vis du visuell aufbereitest und wenn du das jemand erzählt sozusagen, mhm. ne, als wenn du das lesen musst. Und letztendlich ne, muss halt der, der Köder da dem Fisch schmecken. Die einen sind sicherlich diejenigen, die ganz gerne mal was lesen und auch genau nachlesen und die anderen sagen, ah, nee, ich gucke mir lieber ein Video dazu an. Mhm.
1: Und Social Media machst du ja auch komplett, da bist du ja auch das Gesicht gerade bei
0: Instagram. Genau, ne? also mit meinem Team mittlerweile sind wir Gott sei Dank auch ein Team, sonst könnte ich das alleine nicht mehr, ne? das muss man auch ganz klar sagen, mhm. dazu ist es viel zu groß geworden, bedienen wir mittlerweile unseren Instagram-Kanal auch, wo wir einfach so Bits und Pieces, die besten Tipps von Finanztipps sozusagen in kleinem snackable Content, wie man sagt, ne? also dass man es einfach mal schnell mitnehmen kann, wie ich nochmal Geld sparen kann oder mit meinem Geld einfach was Besseres anstellen kann.
1: Ja, und du sitzt auch nicht in Berlin, wo Richtig. die normale Finanztipp-Redaktion sitzt, sondern du sitzt in München, wie kommt es dazu?
0: Genau, also Finanzab, das muss man vielleicht dazu sagen, hat in München angefangen. Also Finanzab ist in München gegründet worden und wurde dann in Berlin sozusagen größer aufgebaut in dem Moment, als dann 2014 Hermann Tenhagen zugestoßen ist sozusagen. Ja. Ich habe damals auch einen großen Teil aus Berlin heraus gearbeitet. Mhm. Aber jetzt sozusagen hat sich es einfach nochmal vergrößert sozusagen. Und wir haben hier in München die zweite Niederlassung sozusagen neben, neben Berlin. Funktioniert aber gut. Also in Zeiten modernen Arbeitens ist es natürlich kein Problem, mit zwei Niederlassungen zu arbeiten. Und ich bin sehr intensiv auch mit der Redaktion immer im Austausch weil die liefern mir natürlich letztendlich auch den Hintergrund und den Content zu den Videos. Mhm.
1: Jetzt ist es so, wir haben jetzt Anfang des Jahres, wenn die Folge erscheint und gerade jetzt seit Oktober gibt es in fast jedem Magazin, auf fast jeder Seite das Thema Crash. Und hm. am Jahresanfang geht es ja häufig auch um Prognosen, wie das Jahr verläuft. Gibt es den Crash oder geht es so weiter wie jetzt 2019? Und Da gibt es jetzt unterschiedliche Ansichten, also Anlegerweisen wie jetzt zum Beispiel Jens Erhard oder Henrik Leber. Die haben ganz andere Ansichten als jetzt ein Crash-Prophet wie Marc Friedrich. Aber trotzdem immer mehr sprechen von einer drohenden Rezession und kommenden Crash. Wie siehst du das persönlich? Wie sind deine Aussichten?
0: Ich habe dazu ja sogar auch schon mal ein Video gemacht, wo es darum geht, sozusagen, wie würde sich jetzt wahrscheinlich eine Rezession in Deutschland auf die Aktienkurse und auf ETFs auswirken. Man muss zunächst mal grundsätzlich Folgendes dazu sagen. Mhm. Wir glauben nicht daran, dass Market Timing wirklich funktioniert. Das bedeutet, das richtige Timing zu haben, zu wissen, hey, dann gehen die Kurse runter und dann habe ich einen günstigen Einstiegszeitpunkt oder andersherum, ich bin jetzt bereits investiert und muss jetzt rausgehen, weil es demnächst ein Crash geht. Da glauben wir schlichtweg nicht daran. Mhm. Und das sieht man auch daran, dass wenn ich mir diese diversen Propheten und Prognosen anschaue, naja, die können schon recht haben. Aber es haben auch sehr viele eben nicht recht. Das muss man auch ganz, ganz klar so sagen. Und letztendlich empfehlen wir bei es um Aktieninvestments, um ETFs geht, einen klaren Buy-and-Hold-Ansatz. Und das gründet einfach daraus aus, dass wir umfangreiche Berechnungen durchgeführt haben. Und wenn man jetzt mal nur den MSCI World, den Weltaktienindex nimmt, wenn man sich den seit 1975 anschaut und beliebige 15 jahreszeiträume zeiträume nimmt, ne, dann haben wir da immer ein Mittel, eine Rendite von oberhalb von 7%. Und selbst im schlechtesten 15-Jahres-Zeitraum, der nämlich sowohl den Crash von sagen wir mal 2000 bis 2003, also platzende New Economy-Blase, mhm. als auch die große Finanzkrise 2007-2008 beinhaltet. Also wenn ich die 15 Jahre nehme, wo diese beiden Crashes drin sind, dann habe ich nach 15 Jahren, inklusive dieser beiden Crashes, trotzdem eine positive Rendite erzielt. Mhm. Also da habe ich nie Geld verloren. Über 15 Jahre. Und das in Verbindung damit, dass ich sage, ja natürlich gehören diese Crashes am Aktienmarkt immer dazu und es wird sie auch immer geben, aber ich weiß einfach nicht wann. Keine Chance und wenn ich lange genug dabei bleibe, dann juckt mich das auch nicht groß oder kann man sagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine höhere Rendite erziele, als was ich derzeit irgendwie auf einem Tagesgeldkonto erzielen kann enorm groß. Ne? So. Und deswegen sagen wir eigentlich, ja, kann schon sein, dass da mal was kommt, kann aber auch noch fünf Jahre dauern oder vielleicht kommt naja, nicht nie was, aber es, vielleicht dauert es auch noch sehr lange, weil die crash sagen, die gibt es nicht erst seit diesem Herbst, die gibt es schon seit vielen Jahren. Ja. Ich nehme mal ein Beispiel, also ein anderer Name, den du jetzt nicht genannt hast, der auch immer wieder durch die Presse geistert, ist Markus Krall, mhm. der sicherlich, also Markus Krall ist kein Spinner, ne? der, der hat schon viel Insiderwissen wissen sozusagen mhm. ja? und der sagt ja, es gibt von einem durch die EZB und durch Mario Draghi eingeläutete Krise. Aber wenn ich mir das jetzt anschaue, jetzt, ich will gar nicht die Argumente bewerten, die mögen alle richtig sein, ne? aber wenn ich mir rein das Timing anschaue, also das Buch von Markus Krall, die Draghi-Geschichte, ist von 2017 und ich habe ein Interview mit ihm gelesen, das war aus dem März 2018, da sagt er, Spätestens in zwei Jahren haben wir den Crash. Ja, jetzt haben wir 2020. Das heißt, <lacht> also, er kommt jetzt. Also letztendlich kann sein, dass er kommt, weiß ich nicht. Mhm. Und das andere, noch viel größere Problem ist, selbst wenn ich jetzt aussteigen würde oder warten würde mit dem Investieren, mhm. wann steige ich denn dann wieder ein? Ich sage immer so, da spielt halt die psychologische Komponente eine große Rolle. Ich glaube, wir unterschätzen das alles, wie groß der Druck auf uns als Investoren oder potenzielle Investoren ist, was um uns herum passiert. Wenn ich so das im Video sage, habe ich wahnsinnig viele Kommentare drunter. Ja, Crash ist doch super, das ist ein super Einstiegszeitpunkt. Ich investiere dann halt zu günstigen Kursen, günstigen Preisen. Mhm. Dann sage ich, hm, ja, aber wo weißt du denn eigentlich, wann der richtige Zeitpunkt ist? Na, weil dann, das sagt sich so leicht, kaufen, wenn die Kanonen donnern, ist ja so ein berühmter Spruch. Ja. Aber den Menschen möchte ich mal zeigen, der, jetzt sage ich mal als Beispiel, ja, im März 2009, ja, ungefähr Tiefpunkt der Krise, ja. der sich wirklich getraut hat, da die Masse seines Geldes in den Aktienmarkt und ETFs zu stecken. Die, die, die kannst du an einer Hand abzählen, diese Investoren, ja. die das wirklich schaffen. Also den richtigen Einstiegszeitpunkt zu schaffen, so gut wie unmöglich. Hm. Das heißt aber, wenn ich jetzt in ETFs
1: noch nicht investiert bin, macht es dann Sinn, jetzt noch reinzugehen?
0: Ja, auf alle Fälle. Ne? Und zwar deshalb, weil ich, wenn ich mir sage, ich komme mit einer langfristigen Einstellung her. Hm. Ne? Wir sagen ja immer, mindestens 15 Jahre Anlagehorizont und ich sehe ja ETFs als das Parademittel für die allermeisten Leute, damit eine, mit günstigen Kosten langfristig eine flexible Altersvorsorge mhm. aufzubauen. Und mit flexibel meine ich eine liquide Altersvorsorge, ne, die ich rauf und runter setzen kann, wo ich auch vorher mal ans Geld rankomme und so weiter. Und wenn ich so langfristig orientiert bin, dann macht das auf alle Fälle Sinn. Die Frage ist eigentlich nur, wie ist meine persönliche Situation? Wenn ich jetzt auf einmal einen relativ großen Batzen Geld habe, ja, stecke ich den auf einmal rein oder gestreckt? Und dann sage ich natürlich, naja, wenn du damit rechnest, dass auf 15 Jahre gesehen der Aktienmarkt nach oben geht, dann macht es natürlich auch Sinn, auf einmal reinzugehen, ne? weil du es eh nicht vorhersehen kannst, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt, was weiß ich, zehn oder 15.000 Euro. Ich habe die Wahl. Ich stecke sie einmal rein oder ich investiere, was weiß ich, zwölfmal, 1.000 Euro oder sowas in der Richtung. Ja? Mhm. Was weiß ich, ob in diesen zwölf, wenn du es auf 12 Raten streckst, ob jetzt da sozusagen du günstige Einstiegszeitpunkte erwischt. Das ist reine Glückssache. Also kannst du es auch auf einmal reinstecken. Mhm. Psychologisch gesehen, und das ist wahrscheinlich das Wichtigere, ja, ist für die allermeisten Leute sicherlich ein ETF-Sparplan die beste Empfehlung. Ne? Ja. Einfach deshalb aus dem laufenden Einkommen regelmäßig was zu investieren. Nicht, weil das jetzt zwingend die höhere Rendite bringt, ja, sondern vielmehr deshalb, weil ich mich an diesen ETF-Sparplan schon gewöhnt habe. Ja, da geht halt monatlich dann meine, was auch immer, ja, ob jetzt 25 Euro, 100 Euro oder 500 Euro, spielt gar keine Rolle. Vom Konto weg auf den ETF. Und selbst wenn dann die Kanonen donnern, wenn dann der große Crash kommt, bin ich psychologisch so sehr gewöhnt an diesen ETF-Sparplan, mhm. dass ich wahrscheinlich nicht so leicht verkaufen werde, dass ich nicht so leicht in Panik gerate und dann gerade, wenn mein Ding sagen wir mal, 20, 30, 40 Prozent im Minus ist, gerade dann verkaufe. Weil das ist ja ungefähr das Schlimmste, was ich machen
1: kann. Mhm. Das heißt aber, man sollte jetzt nicht sicherheitshalber in Gold, Whisky oder Land umschichten. <lacht>
0: Also jetzt kommt die Frage nach dem, nach dem berühmten Gold. Ich sage jetzt mal hauptsächlich was zu Gold, weil Whisky oder Ackerland oder Wald oder so was, das sind dann schon ein bisschen spezielle Geschichten. Aber gehen wir mal auf die Gold-Thematik ein. Zunächst mal will ich nur ganz kurz sagen, ohne das jetzt näher auszuführen, ist, dass wir auch eine langfristige Studie zu Gold, und zwar zu Gold versus Aktien, mhm. gemacht haben. Und da haben wir festgestellt, auf ich lass mich jetzt gerade lügen, ich würde sagen, mindestens 40 Jahre zurückgerechnet, auch in die 70er Jahre rein, hat Gold langfristig eine deutlich niedrigere Rendite als Aktien gemacht. Punkt. Mhm. Ist auch leicht zu erklären, warum. Weil einfach die Komponente der regelmäßigen Erträge fehlt. Also auf Aktien kassierst du halt, sofern du den richtigen Titel ausgesucht hast oder das breit gestreut hast, kassierst du halt Dividenden und das wissen wir ja, glaube ich, alle. Die Dividenden tragen halt einen großen Anteil zur insgesamten Rendite von Aktien bei. Also irgendwie, wenn du sagst, langfristig Aktien irgendwas bei 7%, dann liegt die Dividendenrendite typischerweise irgendwo 2, 3, wenn es ganz gut hast, 4%, sowas in Richtung. Also ne, irgendwie so knapp unter der Hälfte, könnte man so ganz grob über den Daumen sagen. Und dieser Renditeanteil fehlt da halt bei Gold. Ne? Du hast, Gold wirft halt keine langfristigen Erträge ab. Und deswegen bin ich auch übrigens immer ganz vorsichtig und gehe mir schon immer alle Alarmglocken an wenn irgendein Verbraucher, irgendein Zuschauer mich fragt, hey, ich habe da ein Angebot gesehen, da Gold und da kriege ich laufend was ausgezahlt. Mhm. Da, das da steckt irgendein Fehler dahinter. Ne? Weil Gold wirft halt langfristig nichts ab. Das, da kannst du nicht langfristig einfach davon leben. Außer du gehst an die Substanz ran. Hm. Und das ist natürlich das Problem bei diesen ganzen Angeboten. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie sehen wir Gold. Wir sehen Gold als etwas, wo wir sagen, wenn jemand sich einfach gegen eine schwere Wirtschaftskrise Absichern will. Und mit schwerer Wirtschaftskrise meine ich jetzt nicht irgendwie einen in ich, normalen Börsencrash, sondern ne, eine richtig heftige Finanzkrise. Dann ist es schon okay, das mit ins Portfolio zu nehmen, aber wir sagen, typische alte Regel, ne, 10% in Gold. Mhm. Und zwar auch ganz wichtig, in physisches Gold. Also ne, Münzen und Baren. Selber haben ja, zu Hause Tresor oder Schließfach bei der Bank wegen oder sowas in der Richtung. Warum? Weil ich mich ja gegen eine Wirtschaftskrise, gegen eine schwere, ja. eine schwere Krise absichern will. Und da will ich mir jetzt nicht auf irgendwelche komplizierten Finanzinstrumente wie ETCs oder sowas setzen, wo ich dann vielleicht hoffen muss, dass mir mein Gold, das irgendwo in einem Frankfurter Tresor oder sonst irgendwo rumliegt, mhm. wenn es denn da überhaupt rumliegt, <lacht> ja, dass mir das dann geliefert wird. Da kann ich mich in so einer Situation, will ich mich nicht drauf verlassen wollen. Ja, sondern ich will ja eine Notfallreserve haben und die sollte ich tatsächlich bitteschön dann physisch in Münzen oder Barren auch haben. Hm. Aber was ist, wenn die
1: Bank dich nicht mehr an dein Schließfach lässt?
0: Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen einer schweren Wirtschaftskrise und, ich sage mal so ein bisschen, dem Ende des Rechtsstaats. Also, weil das geht ja schon so in Richtung ne, Enteignung und diese ganzen Geschichten. Also, davon sind wir dann doch noch ein Stück weit weg. Also, wenn wir jetzt darüber reden, es bricht alles zusammen so ein bisschen, ne, hm. dann bin ich eher auf der Seite, die sagen: Naja, dann brauche ich. Bin ich aber mit Gold, wo will ich mein Gold denn dann eintauschen? Ne? Also, dann ist eher so die Frage, ob ich mir noch überhaupt noch was kaufen kann oder sowas in mhm. der Richtung. Ja, und dann bin ich wahrscheinlich theoretisch mit einem, ich sag jetzt mal, mit einem Bauernhof oder sowas ja? Be besser beraten als mit einem Goldtresor oder sowas. Ja. Für die Leute, die der Bank misstrauen, ja, die sollten sich vielleicht dann wirklich ein Schließfach zu Hause irgendwo einbauen lassen und bitte auch eine gute Hausratversicherung dazu machen. Aber man muss schon nochmal unterscheiden, ne? irgendwie so die Abstufung zwischen Börsencrash, das kann ich auch mit einem ETF etc. breit gestreut überstehen, schwere Wirtschaftskrise, Währungsreform und so weiter, ja da kann ich einen, einen Teil zumindest in Gold halten und wirklich es geht irgendwie so alles vor die Hunde, aber ich glaube in so einer Phase, in so einer Situation da haben wir auch ein bisschen andere Probleme, mhm. als um es unsere Geldanlage, Altersvorsorge und sowas zu kümmern. Mhm.
1: Wie siehst du in diesem Zusammenhang Bitcoin und Kryptowährung
0: als Geldanlage? Ja, was soll ich sagen, kritisch. Das ganze Thema Krypto ist natürlich eine total interessante Entwicklung. Also zu sagen, okay, wir werden Währungen etabliert, etablieren sich Zahlungsmittel, die unabhängig von der Zentralbank funktionieren. Aber der Punkt an der Sache ist natürlich, da ist noch eine Entwicklung da. Jetzt sagen die Bitcoin-Fans natürlich, nee, das gibt es schon seit zehn Jahren, das hat sich durchgesetzt, na, das hat eine gewisse Historie und so weiter. Das sehen wir einfach nicht so. Weil es kann dir kein Mensch sagen, ob in fünf oder zehn Jahren sich a, die ganze Kryptogeschichte nicht wieder erledigt hat, ja, weil es hat sich ja dann doch nicht so wirklich durchgesetzt. Oder noch viel wichtiger, ob sich nicht vielleicht eine andere Kryptowährung durchgesetzt hat. Weil was man schon ganz klar sagen muss, Bitcoin ist heutzutage, naja, als Zahlungsmittel funktioniert das nicht wirklich. Es bezahlt ja letztendlich kaum jemand wirklich in Bitcoin. Es legen ein paar Leute als Geldanlage, als Wertanlage in Bitcoin an, das schon. Aber einen Wert als Zahlungsmittel, das kann man dem Bitcoin jetzt nicht wirklich in der breiten Masse irgendwie zusprechen. Ne? Dazu sind auch die Transaktionskosten leider zu hoch und so weiter. Will sagen, du weißt einfach aus heutiger Sicht nicht a. ob sich und b. vor allen Dingen, welche Kryptowährung sich langfristig durchsetzen wird. Und damit ist schon eine nicht geringe Gefahr da, dass was heute mal gehypt wird, Bitcoin in fünf 10, 15 Jahren, wie auch immer, ja, sagen wir mal vorsichtig, nicht mehr so viel wert ist wie heute oder vielleicht auch gar nichts mehr wert. Also als Geldanlage, als seriöse Empfehlung können wir da überhaupt nicht dazu raten. Klar, jetzt gibt es irgendwelche Spezialisten, die daran glauben und sagen, ja, okay, ich investiere irgendwie ein paar Prozent meines Geldes in Bitcoin. Sagen wir, ja, okay, kannst du schon machen, aber bitte einfach als Spekulation sehen, so würde ich es mal sagen, ja, der breiten Masse das seriös zu empfehlen. Nee, sorry, Leute, das tun wir nicht. Mhm.
1: Dann lass uns doch mal auf die typisch deutsche Geldanlage zu sprechen kommen, nämlich Immobilien. Da hast du ja auch Videos zu gemacht. Was sind denn so häufige Denkfehler, die die Deutschen haben bei der Frage Kaufen oder Mieten oder Immobilien allgemein?
0: Ja, also ich glaube, das Immobilien-Thema ist im Moment eines der Themen, wo die meisten Leute, sagen wir mal vorsichtig, sehr riskante Finanzentscheidungen mhm. treffen, ohne sie eben bewusst zu treffen. Einfach deshalb, ne, weil aufgrund der niedrigen Zinsen natürlich alle Meld von Immobilien, redet und weil die Preise in zumindest vielen Regionen und vor allen Dingen in Ballungsräumen natürlich sehr stark gestiegen sind und dadurch stehst du irgendwie so als Mensch irgendwie so, mhm. so unter dem Druck, ne? links und rechts von dir, Nachbarn, Freunde und so weiter, jeder kauft sich irgendwie was und sagt dann auch noch, ah, es ist schon toll gestiegen und ja, wir sparen uns jetzt die Miete und weiter und dann triffst du, und das sehe ich einfach auch in meinem Bekanntenkreis ganz häufig, triffst du Entscheidungen, wo ich mir denke, Leute, das ist wahrscheinlich die mit Abstand größte einzelne Finanzentscheidung in eurem Leben und habt ihr euch das mal so richtig Überlegt, richtig durchgerechnet, euch wirklich gut informiert, hm, weiß ich nicht. Da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen. Ne? Also ich und meine Frau, wir gucken schon immer wieder mal so nach Immobilien, haben vor, ich würde jetzt sagen, etwa sechs, sieben Jahren waren wir da richtig nah dran an dem Thema. Mhm. Da war ich schon relativ kritisch. Aber würde ich sagen, dass ich damals mich so genau informiert hätte, wie ich das jetzt heute mit meinem Wissen aus den letzten Jahren tun würde? Nee, da war auch, glaube ich, noch relativ viel mhm. Unsicherheit da. Du hast gefragt nach typischen Denkfehlern, die ja. was, was passiert. Also der gängigste ist natürlich so dieser berühmte Satz, ne, Miete ist rausgeschmissenes ja. Geld. Also das ist ja so das, das gängigste, dass man sagt, warum soll ich eigentlich Mieter, meinen Vermieter zahlen? Das ist ja nur einfach weg, das Geld. Und wenn ich Kredit abbezahle, dann ist das ja irgendwie für mich. Das ist zwar grundsätzlich richtig, aber der Satz schließt halt immer ein, dass also der berücksichtigt halt eigentlich nicht die, die Alternativen. Also zum einen, was man ganz klar sehen muss, ist, ja, die Miete ist weg, aber was ist eigentlich mit meiner Kreditrate? Naja, da ist ein Teil auch weg. Thema Zinsen. Ganz klar. Ne? Auch wenn die heutzutage nicht mehr so ansatzweise so hoch sind wie vor mhm. Anno dazumal, ja, ist ein Teil einfach als Kosten für dieses Darlehen an die Bank genauso weg. Das ist auch mhm. nichts anderes als Miete. Muss man erstmal so sehen. Also muss man auch einberechnen. Und dann sehen die Leute halt bei diesen Berechnungen oder diesen stark verkürzten Berechnungen halt nicht, dass eine Immobilie natürlich auch jede Menge kostet. Hauptpunkt aus meiner Sicht natürlich Instandhaltung. Ja, was ganz oft, wenn ich mir jetzt so Immobilienangebote, ne, die jetzt irgendeinen Immobilienanbietern typischerweise ein Makler oder so macht, ja, die sind gar nicht enthalten oder sie sind systematisch kleingerechnet. Ne? Also wir setzen so typischerweise an 1,50 Euro Pro Quadratmeter. Und das musst du auch schön inflationieren, weil diese Kosten für Handwerker und so weiter, für Reparaturen, die werden natürlich auch nicht geringer über die Jahre. Und dann kommst du ganz schnell auf Beträge, die deutlich über der Vergleichsmieter liegen. Das heißt, ne, wenn ich das alles, alle Kosten, die mit der Immobilie verbunden sind, zusammenrechne, dann komme ich typischerweise auf Beträge, die deutlich über dem liegen, was der jeweilige Mensch als Mieter gezahlt hätte. So, meine Frage, hm, habt ihr wirklich an alle Kosten gedacht, die mit so einer Immobilie verbunden sind? Und der andere Teil dieser Geschichte mit dem Mietes rausgeschmissenes Geld ist mehr so die Lifestyle-Geschichte. Warum zahle ich Miete? Naja, also ein wesentliches Argument für mich ist da, warum ich Miete zahle, ist, weil ich in meinem Leben ein Stück weit Flexibilität erhalten möchte. Mhm. Ja, weil ich noch nicht weiß, hey, wie geht es mit meinem Job weiter? Wo will ich irgendwie leben? Wie geht meine Familienplanung weiter? Ja, Wenn wir mal Kinder bekommen, wie sieht's denn dann aus? Wie viel brauchen wir? Oder... Umgekehrt, was ist, wenn die Kinder irgendwann mal ausziehen? Brauchen wir dann noch so viel Platz, wie wir heute haben? Und will ich das heute schon bezahlen und so weiter? Also ein Stück weit ist Miete auch Kosten oder könnte man auch sagen Investitionen in flexibler Leben können. Wenn ich jetzt vor allen Dingen von ja. Wohneigentum spreche, wo ich ja schon ne, an den Ort jeweils ein Stück weit gebunden bin. Das Entscheidende ist eigentlich dabei, wenn ich mir den Vergleich mache, jetzt habe ich die Wahl. Ich möchte mir, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Wohneigentum, ich möchte mir was kaufen, um da drin zu leben. Bedeutet ja, ich muss ein gewisses Eigenkapital mitbringen. Ne? Also geht ja nicht. Also da sind in aller Regel mal ein paar 10.000 Euro einfach nötig, um das, diese ganze Operation überhaupt aufzunehmen. Also ist doch die Frage, stecke ich jetzt diese 10.000 Euro in ne, ein Haus oder eine Wohnung oder lege ich die irgendwie an? Mache ich damit irgendwas? Und das Hauptproblem aus meiner Sicht heutzutage bei vielen Leuten, die über Immobilien nachdenken, ist, dass sie halt einfach keine Alternativen sehen für die Geldanlage. Ja. Die sehen nur, es liegt auf einem Girokonto rum oder auf dem Tagesgeldkonto kriege ich noch irgendwie 0,05, wenn sie so ein schlechtes Tagesgeldkonto haben oder oh, mein Bausparer oh, ist auch nicht so der, der Hit und so weiter. Also was mache ich damit? Gehe ich in die Immobilien? Und da sagen wir, naja, es gibt natürlich schon eine Alternative und die Alternative lautet schwerpunktmäßig ETFs und zwar Aktien-ETFs. Jetzt nicht 100% vielleicht, es macht schon Sinn, einen gewissen Teil seines Geldes in Tagesgeld und ja auch Festgeld zum Teil noch zu haben, aber ne, schwerpunktmäßig langfristig gesehen ETFs. Und wenn ich diese Alternative habe und da sage, ich kriege da eine vernünftige Rendite auch drauf auf mein ETF-Depot, wenn ich wir haben das in, in unserem Video so gerechnet, und so sagen, okay, wir vergleichen eine, eine Wohnung, die ich mir kaufe, ja damit, dass ich mein Geld zu 5% langfristig. Anlegen. Also das war so die Rendite, Vergleichsrendite, die wir da mal angesetzt haben. Und ne? also sagen, okay, langfristig und vielleicht läuft der MSCI World jetzt nicht ganz so gut langfristig, wie jetzt in der Vergangenheit. Also kassiere ich ein bisschen unterdurchschnittliche Rendite aus, dann werde ich nicht immer alles in ETFs haben. So, und dann bin ich schon bei Szenarien, wo ich oft relativ nah aneinander bin. Ja, das heißt, jetzt lass mit dem Haus irgendwas schief gehen. Ja, irgendwie Da ist ein Mangel an der Bausubstanz oder die Immobilienentwicklung ist eben nicht so positiv in den nächsten Jahren, wie jetzt in den letzten Jahren. Ja, dann sieht die Sache schon gleich ganz schnell anders aus. Also, alles, was ich damit sagen will, ist, es ist eben kein No-Brainer. Ja, Miete ist rausgeschmissenes Geld, ist so ein Satz, der ja schnell hingeklatscht wird, wo die Leute sagen, ist doch klar, Eigentum ist immer besser. Mhm. Nee, ist es nicht. Na, das ist eine Frage der individuellen Situation und natürlich eine Frage, die ganz schwer an dem Objekt hängt, an, in, das du, in das du investierst. Ja, und das Zwangssparen darfst du nicht vergessen. Ja, okay, richtig. Das ist natürlich völlig richtig. Das Zwangssparen führt natürlich dazu, dass Immobilienbesitzer regelmäßig mehr Geld auf der hohen Kante haben oder sagen wir mal saldiert ein höheres Vermögen haben, wenn man das die jeweilige Immobilie mit einrechnet als mhm. ein Mieter. Das liegt halt psychologisch daran gesehen, dass die Eigentümer typischerweise einfach viel disziplinierter sind und viel disziplinierter leben, letztendlich auch, ja, wenn du halt mal ein paar hunderttausend Euro Kredit da im Nacken hast, mhm. ganz klar. Aber wenn ich jetzt natürlich, und das ist ja das, was wir auch bei Finanztipps sehr stark propagieren, sagen, ne? geh selbstverantwortlich mit deinen Finanzen um, ja? richte dir Daueraufträge ein, spar regelmäßig weg, optimiere auch deine Haushaltsausgaben, ob das jetzt ein Strom ist oder Versicherung oder was auch immer, spielt gar keine Rolle. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich einen Anleger habe, der regelmäßig spart, der disziplinierte Anleger, der sich nicht vom nächsten Börsencrash verschrecken lässt und zu beschissenen Kursen, Entschuldigung, verkauft. Wenn ich davon ausgehe, ein disziplinierter Anleger, dann hat er sehr wohl sehr, sehr gute Chancen, auch ein ordentliches Vermögen aufzubauen, wie auf der anderen Seite ein Eigentümer oder auch Vermieter, der aber, das muss man auch ganz klar sagen, hoffentlich in das richtige Objekt investiert, wenn man das so sagen darf, hat, ne? also ein Objekt in einer guten Lage, das sich langfristig hoffentlich ordentlich entwickelt. Mhm.
1: Wie siehst du generell so diesen Hype um das Vermieten und Immobilien kaufen und dann vermieten?
0: Aus meiner Sicht ist da kein großer Unterschied. Mhm. Ne? Also wir haben das auch schon durchgerechnet. Ich werde dazu in absehbarer Zeit auch Videos machen oder rausbringen. Im Grunde genommen ist die Rechnung zwischen einem Eigentümer, ne, also der im Eigenheim lebt und einem Vermieter, der eine Immobilie vermietet, nicht so wahnsinnig dramatisch anders. Da musst du steuerlich ein bisschen was berücksichtigen und so weiter. Und du hast natürlich von der Lebenssituation ein bisschen was anderes. Ne? Du musst mit, mit einem Mieter umgehen, als wenn ich selber in dem Ding wohne. Aber wenn es rein ja Rendite und vor allen Dingen vermögenstechnisch anbetracht ist es relativ ähnlich die Betrachtung und es hängt halt ganz entscheidend daran was kaufst du dir welches Objekt in welcher Region in welcher konkreten Lage das ist auch so etwas dass die Leute immer sehr stark von ihrer persönlichen Situation hier denken mhm. es ist also so dass die Leute immer sehr stark von ihrer persönlichen Situation aus ihrer Erfahrung heraus argumentieren die sind in ihrer Lage Machen. Typischerweise, nimm jemanden, der in einer Großstadt wohnt, ja, Frankfurt, Hamburg, München und so weiter, der sagt dir, hey, letzten zehn Jahre gigantisch. Ne? Wer sich da jetzt keine Wohnung gekauft hat und so weiter, der war ein Idiot. Mhm. Naja, vor zehn Jahren war das richtig. Aber wie groß ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass die nächsten zehn Jahre so laufen wie die letzten? Mhm. Was ist das Wahrscheinlicher? Dass die nächsten zehn Jahre irgendwie genauso laufen oder ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die irgendwie anders laufen? Das ist übrigens die gleiche Frage, die ich am Aktienmarkt äh, stellen darf und stellen will. Ne? So, also musst du dir die Frage stellen, kann es nicht sein, dass gerade in diesen na, mal leicht angehitzten Immobiliensituationen in den Ballungszentren die Preise, naja, sagen wir mal, irgendwann mal auch stagnieren oder auch zurückkommen? Besteht mhm. nicht die Möglichkeit? Ja. Wir sind da so, so psychologisch so geprägt aus der Erfahrung der letzten zehn Jahre, das ist am Aktienmarkt natürlich genau das Gleiche, da ne? brauchen wir gar nicht reden, dass man sich sagt, ja? und dagegen, das muss man auch äh, halten, gibt es natürlich weite ländliche Regionen in Deutschland, ja, gerade in Ostdeutschland, ja? wo die Aussichten alles andere als gut sind, ne? wo auch die letzten Jahre die Immobilienpreise nicht so grandios sind, ne? wo man deutlich sieht, dass es eine Überalterung der Bevölkerung gibt, dass die Nachfrage zulässt, dass eine gewisse Verstädterung nach wie vor stattfindet und so weiter, wo man sagen muss, oh, da will ich schon sehr vorsichtig sein. Mhm. Also mit anderen Worten, die richtige Lage und natürlich auch das richtige Objekt in der richtigen Lage zu finden, mhm. ist halt gerade in Zeiten der Zinsphase, wo die Nachfrage so groß ist, echt schwer geworden. Ne? Und du hast halt mit einer Immobilie immer ein enormes Clusterrisiko. Ne? Also niemand, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, ne? und ich bitte, das zu verzeihen, aber den Gedanken will ich schon mal sagen. Ja. Niemand, der, sag ich mal, ne? 300.000, 500.000 Euro, ja, ja, gar nicht mal hat, sondern sich zu, was weiß ich, 60, 80 Prozent von der Bank leiht, würde das in eine Aktie stecken. Das würde niemand machen. Aber die Leute kaufen, jetzt mal ein bisschen böse gesagt, ziemlich bedenkenlos für diesen Preis ein Objekt und hoffen darauf, dass sich das doch bitteschön so weiterentwickelt wie die letzten 10, 15, 20, 30 Jahre oder mhm. so weiter. Kann alles sein, muss aber nicht sein. Und natürlich sind die Volatilitäten am Immobilienmarkt nicht ansatzweise so hoch wie am Aktienmarkt. Deswegen hinkt der Vergleich natürlich. Mhm. Aber ich muss schon bewusst dieses Risiko auch sehen, ne, dass ich quasi zu so einem kleinen, ja, kleinen Unternehmer geworden bin, der darauf setzt, dass die vier Wände, in denen ich entweder selber wohne oder in denen mein Mieter wohnt, die auf Sicht von na, mindestens 10, eher 15, 20, 30 Jahren, irgendwas in der Richtung, hoffentlich weiter gut entwickeln. Mhm. So, und dieses Gefühl, dass da auch was schief gehen kann, das sehe ich einfach bei so vielen Käufern nicht, ja, wo sie sich relativ bedenkenlos reinschützen, ohne das übrigens auch ansatzweise mal selber durchgerechnet zu haben. Mhm.
1: Du hast jetzt vorher gesagt, dass man sich dann auch eine Kontenstruktur erstellen sollte, dass man sich das Geld wegüberweist, ähnlich wie der Immobilienbesitzer, der dann tilgt, sollte man als Sparer das Geld dann wegüberweisen. Warum sollte man als Sparer das Geld auf mehreren Konten haben bei unterschiedlichen Banken?
0: Mhm. Ich glaube, der wichtigste Grund ist da einfach die eigene Psychologie mhm. und die eigene Gewohnheit im Alltag. Also, ich sag mal ganz kurz, wie für mich die optimale Grundaufstellung aussieht. Mhm. Das heißt, ich sage immer, du brauchst in deinem finanziellen Leben, wenn du es möglichst einfach haben willst, Also ne? mhm. simplify your financial life, wenn ich jetzt bei Tiki machen mal kurz eine Anleihe machen darf, ja, ja. brauchst du genau vier Sachen und nichts anderes. Das ist ein Girokonto, obviously, eine Kreditkarte, um die wirst du auch nicht rumkommen, wenn du irgendwie jemals das deutsche, die deutsche Grenze überquerst, wirst du mal eine Kreditkarte brauchen, ein Tagesgeldkonto als Rücklagenkonto und ein ETF-Depot. Mhm. So reicht. Wenn mir jemand sagt, ich komme mit diesen vier Dingen durch mein komplettes Leben, ja, bis ich das Zeitliche segne, alles gut. Alles andere, was du hast, ja, kannst du machen, musst du nicht machen. Und wenn du es einfach halten willst ja, und dich nicht viel kümmern willst, dann hast du die vier Sachen. Ob du jetzt ein Haus zulegst oder einen Riestervertrag machst, eine betriebliche Altersvorsorge, kannst du alles machen, aber musst du nicht machen und wirst du wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auch nicht arm. So, regelmäßiges Sparen sage ich, okay, du hast diese vier Sachen, ne? Girokonto, Kreditkarte, Tagesgeldkonto und ETF. Und dann hast du zwei regelmäßige Zahlungsströme. Einmal vom Girokonto aufs Tagesgeldkonto, das ist so dein normales Sparen, und von deinem Girokonto auf deinen ETF, dein ETF-Sparplan. Und dieses regelmäßige Sparen, wie ich schon gesagt habe, ist vor allen Dingen eine psychologische Geschichte. Ich sage ganz klar, liebe Leute, macht einen Dauerauftrag auf euer Tagesgeldkonto am Monatsanfang. Oder noch genauer gesagt, in der Gegend. Wo euer Gehalt eingeht, wenn ich jetzt mal von dem Angestellten ausgehe, ne? also von eurem regelmäßigen Geldeingang. Warum? Als euch psychologisch total entlastet. Ihr habt das Sparen schon erledigt. Ne? Also mein Gehalt kommt rein und dann war ich schon mal ordentlich was weg auf mein Tagesgeldkonto. Und dann kann ich doch quasi geradezu ungewissens Gewissens mir selbst gegenüber den Rest auf meinem Girokonto auch ausgeben. Klar, da geht dann ne, irgendwie Miete oder Kreditrate runter und Versicherungen und sonstiges und Strom und was weiß ich alles. Aber den Rest, jetzt mal ganz hart gesagt, den kann ich dann auch ausgeben. Mhm. Und ich muss nicht am Monatsende, wenn ich das eben nicht habe, wenn ich keinen Dauerauftrag habe, mir sagen, ach weißt oh, du, jetzt wollte ich diesen Monat eigentlich was zurücklegen und ja, jetzt sind da mal irgendwie 200 Euro übrig geblieben auf dem Girokonto. Jetzt, muss ich aber auch verzichten. Ne? Jetzt kann ich nicht nochmal einkaufen gehen und so weiter. Dagegen, wenn ich das schon von Anfang an vorneweg erledigt habe, ja, dann bin ich ne, leichteren Herzens, gehe ich durch die Welt, ich weiß, was ich noch ausgeben kann und stehe nicht mehr unter diesem Druck. Und gleichzeitig wächst der Spartopf, Tagesgeldkonto, ETF und so weiter. Und das fühlt sich einfach auch halt gut an, ja, weil ich es fällt einfach so vielen Leuten meiner Ansicht nach, und das sind jetzt nicht nur schlechtverdienende Leute, mhm. sondern auch gut gutverdienende Leute, die, wo das Geld auf dem Girokonto einfach so weg ist. Ne? Da ist irgendwie so eine irre Flut an Abbauchung, wenn sie mal aufs Konto schauen. Und wo sind das eigentlich hin?
1: Mhm.
0: Ja, und deswegen sage ich, räumt es zur Seite. Und jetzt kommt es eben am besten auf einen, zumindest mal auf ein Tagesgeldkonto bei einer anderen Bank. Ganz einfach psychologischer Trick. Warum? Schaue ich nicht so oft drauf. Ja, dagegen, wenn das Tagesgeldkonto so immer direkt eine Zeile im Online-Banking unter meinem Girokonto ist, dann ist halt die Versuchung, dass ich da mir mal kurz was zurücküberweise, schon recht hoch. Mhm. Dagegen, wenn es bei einer anderen Bank ist, naja, dann muss ich erstmal den Login, den weiß ich dann vielleicht schon gar nicht auswendig, dann muss ich erstmal suchen und ins andere Banking reingehen. Mit anderen, Seite, da ist so eine, so eine Hemmschwelle da, ja, wie sozusagen die moderne digitale Version von der alten guten Spardose, ne, vom Sparschwein. Mhm. Das zu zerhauen, ja, das, das ist halt so ein... <lacht> ja, Da ist so eine Hemmschwelle, eine Hemmschwelle da und genauso ist es dann. Ne? Das ist ja mein Sparstrumpf, mein Tagesgeldkonto bei einer anderen Bank und da gehe ich nicht so leicht dran. Aber wichtig auch, ich kann Ne, weil wenn ich das Geld halt brauche, wenn die Waschmaschine kaputt geht, wenn eine große Autoreparatur ansteht oder wenn ich mich bewusst dafür entscheide, nee, ich möchte jetzt eine große Reise machen, ja, dann treffe ich diese Entscheidung aber bewusst und überwindet diese Hemmschwelle. Und Kosten tut es ja nichts, ne, das mir mal kurz zurückzuerweisen, ist ja letztendlich kein Problem. Nebeneffekt, es ist allermeistens so, dass sozusagen es bei einer anderen Bank bessere Zinsen aufs Tagesgeldkonto gibt, als bei der eigenen, wo ich jetzt gerade mein Girokonto habe.
1: Ja und die Kosten müssen sich natürlich tragen, wenn man so viele Kunden hat.
0: Ja, also in aller Regel, wenn du das geschickt anstellst, ne, kostet dich die reine Kontenführung mhm. praktisch gar nichts. Ne? Also Girokonto sollte umsonst sein, Kreditkarte auch in allen meisten Fällen kostenlos, ne? außer ich mache irgendwie ganz spezielle Sachen damit. Tagesgeldkonto muss natürlich definitiv kostenlos sein mhm. und ETF, die Depotführung, dieses Depot an sich auch ganz klar muss umsonst sein und dann geht es in Anführungszeichen nur noch darum, dass die Ordergebühren, also wenn ich ETFs kaufen und verkaufen will, halt möglichst niedrig sind. Auch da wieder das Gleiche. Man kann natürlich sein Depot bei seinem Girokonto mit dabei haben. Das ist auch bei diversen Direktbanken relativ günstig. Mhm. Aber auch da würde ich sagen, lieber extra machen. Gesondertes Depot mit genau der gleichen Argumentation wie beim Tagesgeldkonto. Ich gucke nicht so oft drauf. Ich gehe nicht so schnell ran. Und vor allen Dingen, ich gucke nicht so oft drauf und werde nicht so schnell nervös, wenn die Kurse nämlich mal runtergehen. Ne? Ich, also ich habe Freunde, die starren jeden Tag in ihr Depot, oh, 5% weniger als gestern. Mhm. Oh, oh boah, Welt geht runter so ungefähr. Ne? Und ey, machen wir uns allen klar, ne? 5% ist gar nichts am Aktienmarkt. Mhm. Das ist einfach nichts. Muss ja? man ganz klar so sagen. Und das hat auch den Vorteil, wenn ich jetzt eben ein gesondertes Depot habe, dass ich auch da wieder die freie Anbieterwahl habe und es gibt halt diverse Online-Broker heutzutage, ne? da zahlst du einfach nur noch sehr, sehr wenig für eine einzelne Order. Mhm.
1: Welche Rolle spielt denn ein Festgeldkonto? Macht es Sinn, sich eins zu holen oder reicht das Tagesgeldkonto?
0: Also Festgeld ist, würde ich sagen, für Leute, die ziemlich systematisch ihre Ausgaben planen. Mhm. Ne? Also Oft wird ja Festgeld so, was soll denn das, total unflexibel und bringt doch eh kaum noch was. Ja? Aber wenn man sich mal die Realität anschaut, dann ist es so, dass einfach wahnsinnig viel Liquidität irgendwo auf Girokonten und Tagesgeldkonten rumliegt. Ja. Ne? Das heißt, machen wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe eine alte Karre, die wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre halten, aber ich weiß doch einfach, dass in spätestens drei Jahren, ja, muss da was Neues her. Und hoffentlich, Gott sei Dank, habe ich da schon eine gewisse Rücklage hm. sozusagen dafür. Da wäre es doch irgendwie Quatsch, ja. Also mit anderen Worten, sagen wir mal so, die nächste Reparatur, die zahle ich noch aus dem laufenden Einkommen oder vom Tagesgeldkonto, ja. Aber irgendwie 15.000 Euro für das nächste Auto, was ich einfach brauche, weil ich es schon nicht damit zur Arbeit fahre oder so weiter, ja, die muss ich einfach hinten lassen, ja. Aber da, da weiß ich einfach nur zwei, drei Jahre. So lange hält das Auto bestimmt noch. Hm. Da wäre es doch Quatsch jetzt zu sagen, das packe ich auf dem Tagesgeldkonto, weil in ETFs natürlich logischerweise nicht. Ne? Viel zu risikoreich. Da kann ich es doch auf ein Festgeld legen und sagen wir mal, wo liegen wir denn jetzt? Ne? Also irgendwie vielleicht, wenn es gut läuft, 0,5 pro Jahr ne? mehr mitnehmen über das Festgeld. Hm. Das ist doch okay. Also Geld, wo ich einfach schon weiß, ey, das brauche ich in ein paar Jahren mal relativ sicher. Ja? Vorher aber auch nicht. Da sagen wir halt einfach, ne? so also Festgeld zwischen ein, zwei, maximal drei Jahre, also 36 Monate, Mehr sollte man halt auch nicht gehen, weil dann darüber hinaus das bringt es einfach nicht mehr, was ich dann anzinsen kriege. Und vielleicht tun sich ja in der Zwischenzeit auch was auf. Was ich halt geschickt auch machen kann, ist, sagen wir mal jetzt, ich habe eine größere Summe, bleiben wir mal bei den 15.000 Euro, wo ich nicht genau weiß, wann ich die brauche, dass ich mir eine Festgeldtreppe baue. Also ich lege 5.000 Euro auf ein Jahr, 5.000 Euro auf zwei Jahre, 5.000 Euro auf drei Jahre an. Und dann wird halt jedes Jahr 5.000 Euro frei. Und ich kann dann immer jedes Jahr entscheiden, okay, lege ich die 5.000 Euro jetzt für 36 Monate wieder an oder mache ich was anderes damit, was sich gerade mir anbietet. Und dadurch habe ich jedes Jahr eine gewisse Liquidität frei. Wie gesagt, das Ganze ist so für Leute, die relativ systematisch mit ihrem Geld umgehen, muss man jetzt eben nicht haben. Deswegen habe ich auch gesagt, Festgeld ist jetzt nicht bei meinen vier Basisbausteinen dabei, aber ist für viele Leute halt doch eine sinnvolle Erweiterung.
1: Wie siehst du diese Festgeldplattform, gerade mit Ländern wie Bulgarien oder Rumänien? Mhm.
0: Mhm. Sehen wir total kritisch. Mhm. Und zwar einfach deshalb, auch da wieder das Thema, die Leute sich, glaube ich, manchmal nicht klar sind, was für ein Risiko sie eingehen, wo sie doch eine sichere Geldanlage suchen. Ja. Ja, für die paar... Prozentpunkte, Nachkommastellen an zusätzliche Renditen, an zusätzlichen Zinsen, mhm. die sie dafür bekommen. Würden wir überhaupt nicht empfehlen, wenn wir Tagesgeldkonten, Festgeldkonten empfehlen, geht die Sicherheit der Bank total vor. Und das bedeutet zwei Sachen. Zum einen muss die Bank eine hervorragende Bonität haben mhm. und dann aber auch ganz wichtig, das jeweilige Land eine hervorragende Bonität haben. Weil im Zweifelsfall, wenn die Bank über den Jordan wandert, ja, dann kann ich sozusagen quasi nur hoffen, dass die jeweilige Einlagensicherung anspringt und am Ende muss halt der jeweilige Staat dafür gerade stehen. Das haben wir ja auch in der Nachfolge der letzten Finanzkrise gesehen, wie wichtig da die staatlichen Garantien sind. Und deswegen empfehlen wir eben auch nur Konten in Ländern, ja, sagen wir mal, im, muss man fast schon sagen, im Kern Europa. Ne? Also typischerweise Deutschland, natürlich Frankreich, Holland, ne? die einfach hervorragende Bonitäten aufweisen, wo ich dann weiß, mein Geld ist sicher. Muss nicht immer eine deutsche Bank sein. Ne? Es gibt auch gerade gute Angebote, mhm. gerade aus Holland zum Beispiel. Aber da geht es jetzt nicht darum, sozusagen beim Tagesgeld oder Festgeld irgendwie nochmal 0,2, 0,3 hinten raus zu kitzeln, das bringt dann doch nicht im Vergleich zu dem zusätzlichen Risiko, das ich eingebe. Das soll ja mein sicherer Anteil an der Geldanlage sein. Das Risiko, das gehe ich in Anführungszeichen beim ETF ein. Ja, aber bitte Tagesgeld, Festgeld nie. Ne, da muss schon solide sicher sein. Das ist genau meine Meinung.
1: Aber du kannst zum Beispiel auch in Norwegen und Schweden anlegen, das ist vom Länderrisiko genau, ja auch überschaubar. Du hast das Thema Kreditkarten eben schon angesprochen und da hast du auch ein Video zu gemacht, was ich sehr interessant fand und da ging es um Fallstricke bei Kreditkarten. Das sind so Sachen, die viele gar nicht auf dem Schirm haben. Welche Fallstricke ja, genau. gibt es denn bei Kreditkarten?
0: Also das Lustige ist, ne, Also gehört ja definitiv zu meinen vier Grundbaustellen, ne, nochmal Girokonto, Kreditkarte, Tagesgeld und ETF dazu. Hm. Und viele Leute sind sich, jeder hat eine Kreditkarte, also so gut wie jeder hat eine Kreditkarte. Und die wenigsten machen sich klar, was für ein komplexes Produkt das eigentlich mhm. ist. Ne? Wie viele Bedingungen und was sich alles da anhängen. Und ich sage mal aus meiner Perspektive, mir fällt es manchmal auch schwer, mir bei meiner Kreditkarte zu merken, okay, wie war das jetzt? Also innerhalb der EU, da ist Abheben kostenlos, aber außerhalb der EU, also ne, so dieser ganze Krieg, mhm. Da sind wir schon beim ersten Fallstrick. Wann ist eigentlich Abheben bzw. Bezahlen mit meiner Kreditkarte, wann ist es kostenlos und wann kostet es was? Weil ich habe ja irgendwie damals nur in der Werbung von meiner Bank oder überhaupt in der Internetwerbung gesehen, ja, kostenlose Kreditkarte. Ja, super, mache ich. Oder habe ich mir so gemerkt, ja, meine Kreditkarte ist kostenlos. Mm. Okay, also ich zahle vielleicht keine Grundgebühr, das weiß ich vielleicht noch, ja aber jetzt benutze ich die irgendwie, sobald ich deutschen Landesgrenzen überschreite und das ist ja so auch der typische Einsatzort, ehrlich gesagt, mittlerweile für genau. Kreditkarten. So, dann geht's schon los. Wie ist das jetzt? Reicht schon, wenn ich außerhalb von Deutschland bin oder muss ich die Eurozone verlassen oder die EU? Oder, ne, also boah, dann geht schon äh, geht schon mal los. Ne? Und dann, wie ist es? Ist jetzt abheben kostenlos oder bezahlen? Oder andersrum, ist bezahlen kostenlos und abheben kostet was? Boah. Zeig mir zehn Kreditkartenbesitzer und ich sage dir, also mindestens mehr als die Mehrheit weiß es nicht von ihrer eigenen Kreditkarte. Dann nächstes Thema mhm. Fremdwährungsgebühr. Also besonders schön, ich bin dann irgendwo außerhalb der Eurozone, da müssen wir ja nicht wahnsinnig, jetzt müssen wir nicht gleich nach USA gehen oder nach Indonesien, sondern reicht ja schon, was ich, Dänemark, Kroatien Frieden. zum Beispiel, ja, Oder Dänemark, ja. genau, danke, ja. Fremdwährungsgebühr. Wie viel ist das? Wie viel zahle ich da? Und genau, also das ist halt die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel typischerweise im Urlaub bin, wenn jetzt ich jetzt eine Kreditkarte habe, bei der Abheben kostenlos ist, ja, aber bezahlen was kostet, dann macht es natürlich Sinn, im Urlaub sehr viel mehr auf Bargeld zu setzen. Ne? Dann hebe ich halt einmal wahrscheinlich in aller Regel einen größeren Betrag ab, sofern ich mich im Urlaub damit noch wohlfühle ja, und bezahle halt relativ viel Bar. Weil ich ja eben vermeiden will, die Fremdwährungsgebühr zu bezahlen, wenn ich mit der Kreditkarte bezahlen muss. Aber das sind alles so Sachen, da frag mal die Leute, ob sie das wirklich von ihrer Karte noch so mhm. wissen. Jetzt sind wir schon beim Thema Abheben. Ne? Wieder außerhalb der EU. Ich stehe am cash am ATM und dann fragt er mich, ja, soll das in Euro umgerechnet werden oder soll ich in lokaler Währung zahlen? Das ist ehrlich gesagt einer von meinen Lieblingsfinanztipps, weil das weiß auch, keiner, und ich muss mich selber wieder an die eigene Nase fassen, ich muss auch im Urlaub immer erst nachdenken. Moment, wie war das jetzt nochmal? Mhm. kann man mal einen Quiz draus machen, wer weiß es. Ich sollte immer in lokaler Währung abheben. Warum? Weil ich dann einen Wechselkurs bekomme, der mir die Kreditkartenfirma, also sprich Visa oder Mastercard bietet. Und dieser Kurs ist in aller Regel sehr viel besser als die Alternative, wenn ich nämlich auf in Euro abheben oder in Euro umrechnen drücke, dann berechnet der ATM selber, der Geldautomat und damit die Bank, die dahinter steht, also die lokale Bank berechnet den Wechselkurs mhm. Und der ist in aller Regel deutlich schlechter als der, den ich von Visa oder Mastercard bekomme. Also immer lokale Währung zum Beispiel drücken.
1: Ja, es gibt ja mittlerweile auch so Möglichkeiten, dass man so Kreditkarten von Transferwise hat oder von Curve, wo man dann eben diese Auslandsgebühren häufig dann
0: nicht hat. Ja, total sinnvoll. Und ich muss halt mir die Kreditkarte zulegen, die zu meiner Verwendung passt. Wichtig ist halt, was deckt die dann alles ab? Dann hat die andere Fallstricke. Mache ich mal ein Beispiel. Es gibt ja grundsätzlich drei Arten von Kreditkarten, mhm. auch sowas, was den Leuten gar nicht klar ist. Ne? Es gibt Charge-Karten, es gibt Debit-Karten und in Anführungszeichen echte Kreditkarten, auch revolving cards genannt. Mhm. Ich mache es mal kurz. Charge-Karten ist so das, was sehr viele Leute haben, die buchen einmal im Monat ab. Mhm. Ne? Also ich bezahle meine Kreditkarte und so weiter und einmal im Monat geht das Geld von meinem Girokonto runter. So, da ist nichts dagegen zu sagen, außer dass ich halt aufpassen muss, ne? weil geht halt auf einen Schlag von meinem Girokonto runter und da sollte hoffentlich auch genug Deckung auf dem Konto sein. Das andere sind Debitkarten, die, sagen wir mal, zeitgleich oder sehr, zeitnah vom Konto abbuchen. Das sind dann eigentlich keine so richtigen Kreditkarten, haben aber den schönen Effekt, das ist quasi wie eine normale Girokarte, eine normale EC-Karte. Ich sehe halt mehr oder weniger sofort auf dem Konto, wenn ich was mit der Kreditkarte bezahlt habe. Hat aber den großen Nachteil, dass manche Anbieter, insbesondere typischerweise Hotels im Ausland und Mietwagenanbieter im Ausland, diese Karten nicht anerkennen. Das sind für die nämlich eigentlich keine Kreditkarten. Ja. Na, und dann stehe ich irgendwo am Flughafen in sowieso und möchte meinen Mietwagen abholen und will meine vermeintliche Kreditkarte, meine Debitcard hinterlegen und das geht dann nicht. Und wenn ich dann keine zweite Karte habe, oh, könnte schwierig werden. Mhm. Und das dritte sind also die klassischen Kreditkarten, Revolving Cards auch genannt, also das, was man aus den USA kennt, die geben einen echten Kredit und der läuft halt dann da auch auf, den muss ich aktiv begleichen. Es ne? gibt dann mindestens zwei Möglichkeiten. Also entweder ich muss das Konto aktiv ausgleichen, das ist halt mühsam, oder ich muss zumindest aktiv einstellen, dass die dann regelmäßig abbuchen. Aber das Geschäftsmodell von diesen Firmen und diesen Karten ist natürlich, dass ich das nicht kann, dass ich das vergesse, dass ich das, ja, wie auch ja. immer, ein ne? bisschen, bisschen übersehe, dann hagelt es halt ordentliche Zinsen da drauf. Ne? Also da sind hohe, zum Teil zweistellige Prozentbeträge an Zinsen keine Seltenheit. Und deswegen sind solche Revolving Cards halt auch nur was für Leute, die echt gut auf ihre Finanzen aufpassen und auch Zeit haben, sich darum zu kümmern. Aber diese Karten haben halt dann oft andere Vorteile, wie zum Beispiel, ne, dass sie keine Fremdwährungsgebühren haben.
1: Hm. Selbst so eine Karte wie DKB, die wird ja häufig auch nicht akzeptiert von Autovermietung, habe
0: ich gehört. Also bei der DKB wäre mir das tatsächlich neu, weil das ist eine Charge-Karte hm. und bei Charge-Karten hast du dieses Problem in aller Regel nicht. Also da ist uns wenige Fälle bekannt, wo das der Fall ist. Er ja, ist es bei, wie gesagt, bei den Debitkarten ne, von der ING zum Beispiel, wo es, bei, es da auch gesagt wird, dass es ganz gut funktioniert. Aber das Risiko ist zumindest geringer, wenn ich so eine Charge-Card habe. Also mhm. aus meiner Sicht gibt es für die allermeisten Leute, außer sie sind wirklich viel im Ausland unterwegs, keinen Grund, eine revolving Card, also eine echte Kreditkarte zu haben und auch dann bitte nur, liebe Leute, ja, unter der klaren Bedingung, dass ihr euch um eure Kreditkarte kümmert. Also ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich könnte das nicht. Mhm. Also Kreditkarte habe ich zwar, aber auf dieses Konto, da schaue ich ehrlich gesagt nie drauf. Ich verlasse mich drauf, Das wird einmal im Monat abgebucht und fertig. Ne? Würde ich zum Beispiel mit meiner wenigen Zeit nicht merken, wenn da ordentlich Zinsen auflaufen mhm. würden.
1: Wir haben jetzt Anfang 2020 und wenn die Hörerinnen und Hörer jetzt ein bisschen mehr Brutto vom Netto haben
0: möchten, welche Tipps hast du für sie? Also Brutto vom Netto, ohne falsche Erwartungen zu wecken sozusagen, man kann halt da einiges so tweaken, ne? ein paar nette Sachen zu machen, aber richtig kann man dem deutschen Steuer- und Sozialabgabensystem natürlich nicht komplett entrinnen, aber es gibt schon ein paar ganz nette Sachen. Der Klassiker jetzt gerade nach dem Jahreswechsel ist halt Krankenkassewechsel. Ne? Also die allermeisten Leute sind ja doch noch in der gesetzlichen Krankenkasse und klar, das Sparpotenzial ist jetzt begrenzt, aber es lässt sich schon, gerade dann, wenn ihr bei einer teuren Kasse seid, ja, schon einiges noch machen. Also da einen Vergleich zu machen, macht oft Sinn und es ist so, dass ganz oft billigere Kasse nicht unbedingt schlechtere Kasse heißen muss. Also es gibt total viele gute Kassen mit einem relativ niedrigen Zusatzbeitrag, mhm. die trotzdem gute Leistungen anbieten. Und da ist unser Tipp auch ganz klar, guck doch auch mal auf die Leistungen. Also es ist total interessant oft sozusagen, was ich jetzt sozusagen mein eigenes Gesundheitsbedürfnis ausreichte und ganz oft ist so der Effekt von so einem Krankenkassenwechsel nicht nur, dass man sich jetzt ich sage jetzt mal einen realistischen Betrag, ne? 10 Euro im Monat mhm. spart, was ja ganz nett ist, sondern dass ich tatsächlich in dem Bereich, der mich interessiert, egal ob es jetzt Zahnversorgung ist oder vielleicht Naturheilkunde, Heilpraktiker und so weiter, bessere Leistungen bekommen kann. Und es gibt natürlich auch die Leute, die auf die Bonusprogramme der Krankenkassen total stehen, die sagen, okay, ich mache hier Gesundheitskurs und so weiter, ich gehe zum Zahnarzt und so weiter und hole mir darüber nochmal, da gibt es dann schon ganz interessante Angebote, mir nochmal ein bisschen an, an Bonus was ab. Mhm. Die nächsten Tipps, was so mehr dieses Thema mehr netto vom Brutto angeht, sind eigentlich so meine Lieblingstipps, die immer, immer dann anstehen, wenn es um eigentlich ein schönes Thema geht, nämlich ums Thema Gehaltserhöhung. Ist ja auch jetzt so ein Thema oft zum Jahreswechsel, ja. ne? also die Gehaltsrunde. sind Tipps, die einfach gut funktionieren, wenn der eigene Chef, der eigene Arbeitgeber ein bisschen geländegängig ist, will ich jetzt mal sagen. Mhm. Ne? Also wir wissen ja alle sozusagen, ne? 200 Euro Brutto mehr, das wäre schon viel, also sagen wir 100 Euro Brutto mehr und so weiter, da bleibt nur die Hälfte übrig. ne? 50 Euro netto mehr, 100 Euro netto ja. mehr, nach, je, je nachdem. Ne? Also Ganz klar. Ne? Ich zahle irgendwie den Grenzsteuersatz auf das, was ich mehr bekomme und ich zahle entsprechend. Sozialabgaben sind schnell 50% Prozent weg. Und dann ist es dann halt total geschickt, wenn ich mit meinem Arbeitgeber das so verhandle, dass ich eben dieses, was ich als Brutto bekomme, für Kosteneinsätze, die ich sowieso habe. Typisches Beispiel ist das Thema Fahrtkosten, mhm. Thema Jobticket. Ne? Also ist es ist jetzt seit diesem Jahr endgültig so, dass wenn ich Fahrtkostenzuschuss ist gleich Jobticket zusätzlich zum Lohn bekomme, dann ist das komplett Steuer- und Sozialabgabenfrei. Okay. Ne? Also Typischerweise meine Monatskarte mit den Öffis kostet, was weiß ich, ja, 80 Euro, sage ich jetzt einfach mal im Monat, die würde ich normalerweise privat von meinem Schirokonto natürlich bezahlen. Jetzt übernimmt das mit der nächsten Gehaltserhöhung, ja, zahlt mein Chef die 80 Euro ja, und ich mhm. merke sozusagen davon aber nur 40 Euro, wenn man das so sagen kann. Und das macht natürlich einen riesen Hebel aus sozusagen. Ne? Anstatt mir sozusagen 40 Euro netto auszahlen zu lassen, kriege ich die 80 Euro, die ich sonst ja aus dem Girokonto bezahlen müsste, komplett von meinem Arbeitgeber oder auch anteilig. Da muss das übrigens auch nicht komplett bezahlen. Ne? Wenn jetzt jemand sehr hohe Fahrtkosten hat, dann kann er natürlich auch anteilig was dazu schießen, ne? 30 Prozent oder 50 Prozent. Mhm. Gleiche Geschichte für die Leute, die mit dem Auto zur Arbeit fahren. Ja? 44 Euro Tankgutschein gehen zum Beispiel. Da kann ich jetzt vielleicht für viele Pendler noch nicht alles davon bezahlen, aber ist ja besser 44 Euro Tankgutschein, bezahlt zu bekommen, ja, als Gegenbetrag nur 22 Euro netto auszugezahlt zu kriegen. Mhm. Nächste Geschichte, Fahrradfahrer. Ne? Thema Dienstfahrrad ist auch seit diesem Jahr echt oder seit 2019 echt super geregelt, dass ich nämlich so ein Dienstfahrrad eben nicht mehr zusätzlich zum Lohn ist als Geldwertenvorteil versteuern muss. Ne? Ist also auch Steuer- und Sozialabgabenfrei, wissen sehr viele nicht, wissen auch sehr viele Chefs nicht, die halt dann so ein bisschen den Verwaltungsaufwand scheuen. Aber wenn ich da gut im Verhandeln bin und mein Chef, sage ich mal jetzt auch, sagt, naja, du bist ja ein guter Mitarbeiter, Sonst würdest du ja auch keine Gehaltserhöhung bekommen. Ja. Sag ich, ja, aber lieber Chef, könntest du könntest ja noch ein bisschen mehr für mich tun. Ne? Und zum Beispiel mir ein Fahrrad sponsern, tun wir was für die Umwelt an der Stelle noch und ist komplett steuer- und sozialabgabenfrei. Und damit übrigens auch in der Verwaltung erheblich einfacher als ein Dienstwagen, wo ich ja irgendwie entweder ein Fahrtenbuch fahren muss oder ein Prozent pauschal versteuern und die ganze Geschichte. Side note noch an der Stelle, wenn es ein Elektrofahrrad sein soll, auch das geht, dann darf es nur bis zu 25 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit haben. Also ne, eins von den kleineren, nicht ein großes S-Pedelec. Wie ist es mit dem Fitnessstudio, wenn der Arbeitgeber da was dazu gibt? Ja, also geht auch nur im Rahmen von diesen 44 Euro, die ich vorhin schon erwähnt habe. Das ist ein sogenannter Warengutschein. Mhm. Ne? Den kann ich als Tankgutschein, wie ich es vorhin erwähnt habe, einsetzen. Den kann ich aber auch fürs Fitnessstudio verwenden. Arbeitgeber kann also problemlos sagen, ja, ich zahle dir hier 44 Euro fürs Fitnessstudio dazu. Mhm. Wichtig. ist, die 44 Euro gibt es halt nur einmal im Monat. Das heißt, also ich kann nicht 44 Euro Tankgutschein und 44 Euro fürs Fitnessstudio machen. Das geht nicht und es darf auch nicht ein Cent mehr sein, sonst muss nämlich der gesamte Betrag versteuert werden. Ansonsten kann ich mir vom Chef eigentlich nur Gesundheitsförderungen holen. Das heißt, rein Fitnessstudio geht nicht. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, einen Rückenkurs, ein Rückentraining mache, ne, mit einem richtigen Coach, ne, der hat dann auch ein einen Übungsleiterschein oder irgendwie eine Zulassung dafür und so weiter, sowas kann ich mir vom Chef zahlen lassen oder Massagen. Also alles, was so Gesundheitsförderung ist. So nur der reine Beitrag fürs Fitnessstudio, der geht nur über diese 44 Euro Warengutschein. Alles andere muss dann immer, sage ich mal, unter Anleitung sein. Da kann aber auch sogar drunter fallen, wie zum Beispiel ein Raucherentwöhnungskurs und solche Späße. Da gibt es einiges, was man da machen kann.
1: Okay. Jetzt haben wir ja das Thema Steuern auch 2020 wieder. Wie kann ich mir denn über die Steuererklärung mehr Geld zurückholen, als ich sonst gewohnt
0: bin? Der allerbeste Tipp ist: Mach mal überhaupt eine. Ne? Ja. <lacht> es, es, es hört sich so so banal an, ne? Aber es gibt keine gesicherten Zahlen, weil wir wissen, dass Millionen Deutsche jedes Jahr einfach im Staat Steuern schenken, weil sie keine Steuererklärung machen. Mhm. Der Deal ist ja folgende. Also entweder ich bin zur Steuererklärung Abgabe verpflichtet, weil ich selbstständig bin oder weil ich Steuerklasse 3 habe. Dann muss ich ja sowieso eine machen. Mhm. Aber typischer Fall, ich bin Steuerklasse 1 oder ich bin Steuerklasse 4 und muss nicht abgeben. Der Witz ist aber der, wie ich immer sage, wenn du nicht abgeben musst, erst dann recht solltest du eine machen. Mhm. Und zwar warum? Weil bei den Leuten sozusagen so von außen drauf geschaut, die keine machen müssen, da vermutet das Finanzamt, da vermutet der Staat sozusagen, na, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich als Staat was zahlen muss. Also fordere ich die nicht auf. Mhm. Ja, und dann okay. ist sozusagen gerade blöd, wenn die Wahrscheinlichkeit eh schon hoch ist, ja, dass, dass ich was zurückbekomme, dann sollten wir es halt machen. Und, aber das Finanzamt fordert einem natürlich nicht auf. Also das Finanzamt steht sich jetzt nicht hin so, äh, dem schulden wir noch Steuerrückzahlung, ja, den sollten wir mal dran erinnern. Nee, machen Sie nicht. Mhm. Na, muss man ganz klar so sagen. Also noch mal, erst recht, wenn du keine machen musst, dann solltest du eine machen. Ne? Da gibt es ja die berühmten Statistiken so im Durchschnitt, beträgt die durchschnittliche Steuererstattung irgendwas um die 1000 Euro, ne? wer eine Steuererklärung macht. So, die Tipps für die Steuererklärung, die ändern sich natürlich jedes Jahr ein bisschen, aber die Grundsachen bleiben Immer gleichen, ne? also die diversen Posten. Ich nenne einfach mal ein paar Sachen, die ich da so angeben kann. Irgendwelche Arbeitsmittel, typischerweise. Ne? Ich habe mir einen Laptop oder ein Handy gekauft, das ich zumindest teilweise beruflich nutze. Ne? Dann kann ich einen gewissen beruflichen Anteil da ansetzen. Ich kann als Mieter meine Nebenkostenabrechnung da angeben ne? und diverse Ausgaben für, was weiß ich, Schornsteinfeger, Heizungswartung und so weiter da ansetzen. Ich habe einen Umzug gemacht. Und dieser Umzug führt dazu, dass sich mein Arbeitsweg verringert. Und zwar typischerweise um mindestens 30 Minuten. Also ich bin eine halbe Stunde sozusagen näher an meine Arbeit gezogen dann kann ich Umzugskosten Geld machen. Achtung, es gilt immer das Gleiche, ich brauche natürlich eine Rechnung. Also die Frage kriege ich auch zu auf, weil ja, also Sachen so ein bisschen unter der Hand gelaufen, ne? sprich Schwarz und so weiter. Nee, kann ich natürlich nicht von der Steuer absetzen. Ne? Ist klar. Also ich brauche natürlich eine ordentliche Rechnung mit Mehrwertsteuer. Die sollte ich auch bitte überwiesen haben, ja, damit ich das auch auf dem Konto nachvollziehen kann. Ja. Kinderbetreuungskosten mhm. kann ich ansetzen. Mein Riester, wenn ich schon einen Riester habe jetzt, ne? Riester pro und Contra mal hinten. Aber wenn ich einen Riester habe, dann sollte ich den gefälligst auch bitte schon bei der Steuer angeben. Wenn ich in der Kirche bin, Kirchensteuer kann ich unbegrenzte Höhe absetzen und natürlich vor allen Dingen die Fahrtkosten. Ne? Also allein schon ganz wieder so ich liebe immer so Daumenregeln. Wenn mein einfacher Fahrtweg 15 Kilometer und mehr beträgt, allein nur dafür lohnt sich eine Steuererklärung. Ja, also wenn ich, wenn ich 15 Kilometer von meiner Arbeit weg äh, wohne und noch weiter, wenn mir das alles zu doof ist, dann mache ich eine Steuererklärung und gebe nur die Fahrtkosten ein und hat sich schon gelohnt. Punkt. Hm. Ja, ich glaube, dass viele Leute von der Denke her bei der Steuererklärung äh, so die denken haben, oh, ich habe keinen Bock auf diese Formulare und ich kenne mich damit auch nicht so aus und wo habe ich jetzt die Rechnung für meinen letzten Laptop noch und wo ist die Nebenkostenabrechnung oder was weiß ich alles und so und setzen sich quasi so ein bisschen selbst unter Druck, ja, dass man halt irgendwie so eine vollständige Steuererklärung abgeben muss, ne? dass man irgendwie alles angeben muss. Aber das stimmt ja gar nicht. Wenn ich eine freiwillige Steuererklärung mache, Entschuldigung, nee, hat nichts mit freiwilliger Steuererklärung zu tun, wenn ich meine Kosten einfach angebe, dann zwingt mich kein Mensch auf der Welt zu sagen, ich muss alle Kosten angeben. Ich gebe halt mal die dicken Sachen an, ja? also mindestens mal Fahrtkosten und vielleicht Kinderbetreuung, das ist in der Regel auch relativ teuer. Aber wenn ich jetzt die eine Handwerkerrechnung nicht mehr finde oder Beleg von meinem letzten Handy, zwar ein bisschen ärgerlich, aber nicht deswegen nicht eine Steuererklärung machen. Also ich glaube echt, so oft höre ich das von Bekannten so, oh, da muss ich ja erstmal meine ganzen Unterlagen ordnen und so weiter. Bevor du es nicht machst, ne, dann gib mal wenigstens die Sachen ein, die du so quasi aus dem Gedächtnis weißt, ja, so also wie weit dein Fahrweg ist, das googelst du mal schnell und hast du wenigstens mal gemacht. Punkt. Also nicht unter Druck setzen. Wir sagen natürlich, am besten machst du es noch mit einer Steuersoftware, also nicht mit Elster, sondern kauf dir mal für 15 oder 20 Euro irgendwie eine vernünftige Steuersoftware, weil die erinnert dich nämlich dann an die Sachen. Die fragt dich dann, hast du nicht zufällig einen Laptop gekauft? Hast du nicht zufällig das und das und das? Und dann fällt dir vielleicht nochmal was ein, was nochmal ein eine ordentliche Steuerrückzahlung bringt. Ja, also gerade diese Programme, die sind mittlerweile so einfach und selbsterklärend.
1: Genau. Das geht dann ruckzuck. Also ich habe Damals immer eine Stunde gebraucht. Jetzt habe ich viel zu viel durch die Selbstständigkeit und deswegen habe ich da auch einen Steuerberater. Aber generell ist diese Software immer super
0: einfach. Genau, also ich, ich kenne auch viele Selbstständige, die also sagen wir mal, die jetzt keine größeren, riesigen Einnahmen haben, die es selber auch mit einer Steuersoftware machen. Hm. Aber für den normalen, durchschnittlichen Arbeitnehmer, also ja, man kann schon zum Steuerberater gehen, aber brauchst du eigentlich nicht. Ne? Du musst dich einmal ein bisschen mit so einem Steuerprogramm auseinandersetzen. Und dann hast du ja eh den Vorteil, du machst das einmal und dann kannst du die Daten von Jahr zu Jahr mitnehmen und halt vielleicht abändern, was sich ein bisschen geändert hat. Aber der Aufwand wird sozusagen von Jahr zu Jahr dann geringer oder ist halt einmal am Anfang ein bisschen höher und danach hast du es schnell gemacht. Hm.
1: Eins meiner Lieblingsvideos von euch ist, was wir von den Superreichen lernen können. Da gibt es ja auch diverse Bücher zu. Aber was sind denn die wichtigsten Erkenntnisse, die du persönlich auch umsetzt? Der Punkt ist der, dass die
0: Superreichen auch nur mit Wasser kochen. Das ist eigentlich das Schöne, ne, sozusagen. Also das muss man ja. einfach ganz klar, ganz klar so sagen. Da gibt es nicht die geheimen wie ich jetzt reich werde und so weiter. Aber... Wenn man es gerade mit dem durchschnittlichen Deutschen vergleicht, ja, ist es halt doch sehr lehrsam und sehr heilsam. Also was haben wir gemacht? Wir haben uns letztendlich so Statistiken von Family Offices angeguckt. Was sind Family Offices? Das sind eigentlich nichts anderes als Vermögensverwaltungen von wirklich reichen Leuten, also von Multimillionären und sogar bisher auch zu Milliardären. Und da gibt es also von UBS und Camden Wealth Report heißt das, so Statistiken, wie eigentlich, Superreiche ihr Geld angelegt haben. Und dann kannst du wahnsinnig viel lesen und die haben natürlich auch oft sehr breites Vermögen gestreut ne, über Private Equity und dann Investitionen in diverse Immobilien und so weiter. Aber was ganz frappierend ist, wenn man es mal kurz runterbricht. Diese Superreichen bei den Family Offices 2018 hatten zum einen in ihrem ganzen Portfolio 50% an Unternehmensbeteiligungen. Ob jetzt Aktien sozusagen, ne, also Public sozusagen oder irgendwie Private Equity. Aber das muss man mal kurz festhalten. Die setzen zu 50% im Durchschnitt auf die Wertentwicklung und die Wertschöpfung von Unternehmen. Mhm. Und wenn ich dann noch den Rest der Property, also insbesondere Real Estate, also Immobilien, diese haben, irgendwelche Liegenschaften und vielleicht noch so Sachen wie Gemälde und Geschichte nehme, dann komme ich auf 77% Realwerte. Heißt also, ne, irgendwie 23% des Geldes liegt in irgendwelchen, Geldwerten bei den Superreichen, also ob das jetzt Cash ist oder irgendwelchen Anleihen und so weiter, ja oder festverzinslich meinetwegen auch. Aber 77 Prozent sind in Realwerten und von diesen 77 oder insgesamt dann eben 50 Prozent in Unternehmen. Und dagegen, wenn ich mir das Privatvermögen der Deutschen anschaue, ja, da gibt es immer unterschiedliche Berechnungen, aber irgendwo Größenordnung, wenn ich über das Geldvermögen wirklich angucke, sind es 84 Prozent Nominalwerte. Das kann man da noch Immobilien reinrechnen oder rausrechnen, aber ja. ganz klar ist es sozusagen, wir Deutschen stehen auf, ich will jetzt nicht sagen auf Bargeld, ne, aber auf Euros, so muss man es mal sagen. Ne? Also mhm. die irgendwo liegen, die irgendwie in Nominalwerten verzinslich in aller Regel irgendwie angelegt sind. Das können auch ganz oft Versicherungsansprüche sein, ne? das macht einen sehr großen Anteil mhm. daraus, Pensionskassen und so weiter oder eben die ungeheure bekannte Menge an Liquidität, die irgendwo auf... Sparbüchern, Bausparverträgen, Tagesgeldkonten etc. irgendwie rumliegt. Wenn man sich diese Diskrepanz anschaut, ne, also 77% Realwerte bei den Superreichen, 84% Prozent grob Nominalwerte bei den Deutschen, dann wird halt ganz klar, es ist, wie ich gesagt habe, die kochen auch noch mit Wasser, aber sie haben halt eines verstanden, dass die Wertschöpfung, dass das Geld nur da mehr wird, wo auch wirklich Wert geschöpft wird und das ist halt zu großen Teilen in Aktivposten ja, und damit in der Wirtschaft halt einfach. Das hat natürlich zu ganz großen Teilen mit der Biografie dieser Superreichen dazu tun, ne? weil die allermeisten von denen sind Unternehmer. Muss man ganz klar sagen. Die sind entweder haben ein Unternehmen aufgebaut oder haben ein Unternehmen geerbt ja. in irgendeiner Form. Ja? Also die wenigsten davon haben jetzt irgendwie einen riesen Immobilienbestand geerbt und selbst dann bist du ja <lacht> auch irgendwo Unternehmer, ja. ne? wenn du sehr viel Immobilien hast. Und das heißt, diese Leute haben irgendwie mit der, ich weiß nicht sagen, mit der Muttermilch aufgesaugt, ja? dass Unternehmen langfristig betrachtet ja, wichtig sind für den Vermögensaufbau, wichtig sind für die Wertschöpfung und vor allen Dingen auch letztendlich eine Absicherung gegen Inflation darstellen, ne? weil was sind denn Realwerte? Ein Realwert ist ja nichts anderes als irgendeine Art von Gegenstand, sag ich jetzt mal, ne? irgendwie eine Art Objekt, mhm. wenn du so eine Firma als Objekt bezeichnen willst, für das jemand bereit ist, einen Preis zu bezahlen. Und wenn du es jetzt ne, über alle Assetklassen, was ich, alles völlig durchschnittlich nimmst sagst, jetzt haben wir hohe Inflation, naja, dann kann ich doch irgendwie davon erwarten, dass im Durchschnitt zumindest der Preis, was jemand für diesen Gegenstand, für diesen Realwert bereit ist zu zahlen, auch mitsteigt. So, das ist für mich auch schon die ganze Erklärung, sozusagen, warum Aktien, ein bisschen Abstrichen, Schutz vor Inflation sind. Und das haben wir Deutschen in der Masse bekanntermaßen noch nicht verstanden. Na, da sind wir zu wenig, in der breiten Masse zu wenig. Unternehmertum in Deutschland, zu so wenig Unternehmergeist, auch ein bisschen stark geprägt von unserem natürlich gut funktionierenden Sozialstaat. Das muss man natürlich auch mal ganz klar sagen. Also bei allem Gemecker, den, den das ich immer höre, sozusagen. uns es geht schon ganz gut in Deutschland. Ne? Also gerade ich, wenn ich es mit anderen Ländern und da muss ich nicht wahnsinnig weit weggehen. Aber das sorgt halt auch dafür, dass wir so ein gewisses Sicherheitsgefühl haben und deshalb natürlich relativ konservativ anlegen und viel zu sehr auf Zinsanlagen auf Sichteinlagen, und die verfügbar rankomme und so weiter, setzen, weil wir wahrscheinlich auch immer noch nicht und gerade aus unserer Elterngeneration heraus, ja, das finde ich ein ganz großes Erziehungsthema auch, noch nicht begriffen haben, dass, ja, was die Stunde geschlagen hat, dass es einfach notwendig ist, Renditen, ich sage jetzt mal ganz grob, oberhalb der fünf Prozent zu erzielen, um langfristig ordentlichen Vermögensaufbau zu betreiben zu können. Wenn ich über private Altersvorsorge rede, ich mein, frag mal, weiß ich nicht, 10 oder 100 Deutsche. Also was ist denn ein Ziel für eine Geldanlage? Gib mir mal irgendeinen ein Anhaltspunkt, wo du sagst, dass deine Geldanlage gut gelaufen ist. Ich glaube, da kommt alles Mögliche. Aber dass dir jemand sagt, naja, was wir man sagen, so alle 10, 12, 15 Jahre sollte sich mein Geld verdoppeln? Ich glaube, da würde die Hälfte dir sagen, so, Hä? Hast du noch alle? Also geht nicht. Das geht doch ne? nicht. Aber wenn man ihnen dann ja. vorrechnet, ey, das entspricht irgendwas zwischen 5 und 7 Prozent Rendite, ja, dann würden sie sagen, hört. Ist gut, ja, aber auch zu sagen, hey, das brauchst du, weil eine ordentliche Altersvorsorge, egal wo die jetzt drinsteckt, in der Immobilie oder in einem ETF oder sonst wo, die wird sich eher im Bereich von 500.000 Euro später mal bewegen, hm. das ist, glaube ich, den meisten Leuten auch nicht klar.
1: Hm. Ja, wie legst du denn selber dein Geld an?
0: <lacht> Na ja, natürlich so, wie ich es wie empfehle. Nein, ernsthaft. Ne? Also, ganz klar, ich mache natürlich, also, das muss ich vielleicht auch mal an der Stelle sagen, ich mache natürlich genau das, was ich auch immer empfehle. Ne? Ich habe ein Tageskonto ich habe neuerdings tatsächlich auch ein Festgeldkonto. Und ich habe natürlich einen ETF. Mhm. Ich habe, genauer gesagt, habe ich zwei ETFs, aber zwei ETFs auf dem MSCI World. Das liegt einfach ganz daran, ich habe vor längerer Zeit halt einen größeren Betrag mal im MSCI World angelegt, habe dann einen günstigen ETF genommen mhm. und jetzt habe ich seit einer ganzen Weile auch schon, aber ein bisschen später sozusagen, einen ETF-Sparplan angefangen und da habe ich halt einen anderen MSCI World ETF genommen, der bei meinem Broker, bei Flatex, umsonst ist. Ja, das ist der einzige Grund, warum ich einen zweiten ETF sozusagen mhm. habe. Aber also für mich reicht MSCI World völlig, ne? Ich brauche jetzt da nicht irgendwie eine wahnsinnige zusätzliche Diversifizierung über Emerging Markets und was weiß ich und Dividendentitel und so weiter. Da stehe ich einfach auch zu dem, was ich immer sage. MSCI World 1600 Aktien. Ey, wie viel will ich denn noch diversifizieren mit meinen, also, ne? <lacht> Bin jetzt nicht Krösus und so viel brauche ich da nicht. Wie lege ich noch an, das muss ich auch ganz klar sagen. Meine Frau und ich, wir haben noch alte Lebensversicherungen, wo man natürlich im Nachhinein sich denkt, ne, hätte man die damals abschließen sollen, aber mhm. das war noch vor 2005, also 2004 sozusagen. Und die sind steuerfrei und jetzt... Nachdem die ganzen Abschlusskosten, was sich alles weg sind, ja, will ich die jetzt auch nicht über den Jordan hauen, weil, wenn man die Steuerfreiheit einrechnet, dann sind die schon ganz okay. Das reich werde ich jetzt damit auch nicht. Ja. Aber mhm. das ist Asset der Steuerfreiheit von 2004, das will ich mir dann doch nicht nehmen. Genau. Meine Frau hat einen Riester wegen unseren Kindern. Ich nicht. Ja. Also auch das, was ich immer wieder sage, ja, wenn es in individuellen Situation passt, wenn du mehrere Kinder hast, na, dann mindestens mal einer die Kinderzulagen nehmen. Den habe ich immer meine Frau natürlich in einem riester plan Und das war's. Punkt. Und mehr braucht es auch nicht.
1: Klare Aussage. Super. Saidi, ich habe erstmal vielen Dank für den Ritt durch die diversen Assets und Themen. Ich würde sagen, an der Stelle brechen wir da mal ab, aber wenn es den Leuten gefällt, dann hinterlasst einfach Kommentare und vielleicht wiederholen wir das dann mit anderen Themen nochmal. Wen die Videos von Finanztipp interessieren, der schaut einfach in die Shownotes oder in den Blogartikel, dort verlinke ich alle Themen, über die wir gesprochen haben und noch ein paar mehr. Und ich würde sagen, zum Abschluss kommen wir zum Finanzrocker Shuffle. Ich nenne dir ein paar Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt. Jo. Und bin ich gespannt, was du zu denen sagst. Beginnen möchte ich mit Wachstum. Ist prinzipiell nicht endlich. Aber du hast ja zum Beispiel im letzten Jahr ein enormes Wachstum hingelegt. Wahrscheinlich persönlich auch, aber gerade der YouTube-Kanal ist ja enorm durch die Decke gegangen.
0: Ja, absolut. Ne? Also ich habe das Wachstum natürlich jetzt auch so ganz allgemein sozusagen, ne, Weltwirtschaftswachstum oder so gemeint. Für mich ist das Wachstum natürlich irgendwo endlich, ganz klar. Aber wir haben noch viel Luft nach oben. <lacht> Okay. Das heißt, Maßstab ist Finanzfluss? Ist sicherlich ein, ein Vorbild, muss man auch ganz klar sagen, was die Jungs von Finanzfluss äh, da hingelegt haben, nötigt mir immer wieder hohen Respekt mhm. ab. Ja. Also Thomas und seine Truppe, die machen einen ganz tollen Job. Ja. Ich glaube, dass wir einen bisschen anderen Ansatz fahren sozusagen. Ja, ich mhm. glaube schon, dass wir unterschiedliche äh, Bedürfnisse da auch auch, letztendlich auch unterschiedliches Publikum bedienen und ich mhm. glaube, da ist so viel Aufklärungsarbeit noch, solange wir irgendwie bei den geringen Aktienquoten bei den Deutschen sprechen sozusagen, haben Thomas und ich beide noch sehr viel Aufklärungsbedarf bei der deutschen Bevölkerung zu leisten.
1: Ja, das stimmt, aber auch von der Qualität seid ihr halt auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
0: Absolut, mhm. ja, also nochmal, was die Jungs dabei Finanzfluss abliefern, ziehe ich immer wieder meinen Hut.
1: Na, ihr ja auch, da ziehe ich ja auch meinen Hut, deswegen unterhalten wir uns jetzt ja auch. <lacht> Danke. Der nächste Begriff ist Kritiker
0: sind unbedingt notwendig, weil du bist nie fehlerfrei. Es mhm. ist immer wichtig, sich zu messen, gerade auch an der Crowd zu messen und für sachliche Gegenargumente bin ich immer aufgeschlossen. Mhm.
1: Was mir bei eurem Kanal aufgefallen ist, da gibt es relativ wenige Hater
0: und das ist ja auch immer so ein Qualitätsmerkmal in meinen Augen. Ja. Also ich habe keinen Vergleich, <lacht> schlechten Vergleich nur sozusagen, ja. Ja, finde ich, ja. find ich gut. Ich wünsche mir immer sozusagen, dass wenn jemand sagt, dass ihm das Video nicht gefallen hat, dass er mal sagt, warum, ja das finde ich immer wichtig sozusagen. Aber wie gesagt, wenn jemand sagt, nee, sehe ich anders. ja mhm. Also sich, es gibt nur einen Weg, dann kann man darüber diskutieren. ja Meistens ist es so aus meiner Sicht, es gibt nicht immer nur einen Weg. Ne? Es gibt Empfehlungen, die wir machen, aber es gibt immer auch gute Gründe ja. für irgendwas anderes. Aber ich glaube, dass wir Sachen machen, die für die Masse der Leute, ne, für irgendwie 80 Prozent oder so weiter, schon sehr gut umsetzbar sind. Mhm. Rockmusik ist der nächste Tja, da komme ich her. Ne? Ich bin irgendwie so Kind der 80er Jahre und so weiter und wenn 80er Jahre Musik irgendwo läuft und so weiter und Rock'n'Roll, dann bin ich schon dabei, auch wenn ich nicht so aussehe. Okay, sehr schön. Der nächste Begriff, da bin ich auch mal gespannt, was du sagst. P2P-Kredite. Ich will nicht sagen, die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird oder sowas, aber auch so eine Sache, wo die Leute leider unbedarft reinstolpern. Ne? Also auch wieder diese Suche nach mhm. den sicheren 3, 4, 5, 6 Prozent, ja? wo man sich einfach ja. den Leuten zuschreien muss. Leute, es gibt keine sicheren 3% da draußen. Nicht, ist nicht. Es hm. ist ein Risiko dabei. Wenn du sowas liest, muss irgendwo, das nennt sich Risikoprämie, es muss irgendwo dabei sein. Ne? Also mit anderen Worten, kann man schon machen, hm. ist definitiv kein Ersatz für Tagesgeld oder Festgeld, wie es oft gesehen wird. Ja, Katastrophe. Und es ist halt leider ein Ergebnis davon, diesem Verzweifeln suchen, okay, ich will Geld anlegen, jetzt nicht für übermorgen, aber auch nicht für, auf zehn Jahre, sondern nur ne, so diese typische mittelfristige Geldanlage, drei, fünf, vielleicht sieben Jahre und dann kommt dann Peer-to-Peer -Peer, äh, zum Vorschein. Nochmal. Kann man machen, aber man muss sich um Gottes Willen gut über die Risiken aufklären und es ist oft nicht sehr transparent, was die Leute da machen. Hm. Ja. Der nächste Begriff ist Ziele. Private oder berufliche Ziele? Das darfst du dir aussuchen. Beruflich, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, wir haben noch, noch viel zu leisten wir haben, da geht noch ganz viel mehr mit dem YouTube-Kanal, aber wir machen uns auch ganz viel Gedanken darum, schauen halt nur, nur mal nicht alle Leute YouTube und wie können wir noch mehr Leute mit den Tipps, von denen wir denken, dass sie ja eigentlich auch für viele Leute, total wichtig sind, wie können wir die noch besser erreichen. Wir haben ja Instagram jetzt gerade angefangen und ich sage mal so, im Bereich Social Media und so weiter ist da noch viel Luft nach oben. Was wir besonders wichtig finden ist, dass vor allen Dingen auch noch ein jüngeres Publikum, also ein deutlich jüngeres Publikum das erfährt, also sprich Schüler und Studenten, wir haben ein Projekt, das nennt sich Finanztipp.Schule, wo wir in den Unterricht mhm. gehen, haben letztes Jahr, das läuft schon eine Weile, jetzt 170 Klassen mitgemacht und das ist einfach super Feedback darauf, super Resonanz bei den Lehrern und da redest du ja mit wem du willst, ne? da kannst du einen Schüler nehmen, einen Studenten, aber ich habe auch offensichtlich 50-jährige Zuschauer auf dem Kanal, die sagen, ja, hätte ich das mal in der Schule gelernt, wie viel Geld hätte ich mir in meinem Leben lang gespart oder hoffentlich lernen das meine Kinder mal, aber ja. wenn du dir heute die deutschen Lehrpläne anschaust, nie, sie nicht. Die Leute kommen von der Schule, haben natürlich keine Ahnung, was ein Tagesgeldkonto ist. ETF mal geschweige davon. Ja. Ich habe noch zwei Begriffe für dich. Der nächste ist Check24. Check24, eine total interessante und spannende Firma und nicht so schlimm, wie viele immer denken. Ne? Wenn man einfach mit ein bisschen im kritischen Auge hingeht. Natürlich ist Check24 als Vergleichsportal, wollen die Gewinn machen. Die wollen was verkaufen. Ne? Mhm. Aber... Check24, und jetzt muss ich mal kurz hier offenlegen, sozusagen ich bin ehemaliger Mitarbeiter von Check24, das genau. heißt, ich war drei Jahre bei Check24, ich habe die Firma von innen kennengelernt. Natürlich wollen die dir was verkaufen, mhm. aber sie verarschen dich in aller Regel nicht. Ja? Was öfter mal ein Problem ist sozusagen, ist, dass Check24 mhm. wahnsinnig beliebt ist und deshalb öfter mal, sage ich mal, Du an der Hotline halt nicht gut durchkommst oder du an der Hotline, die Leute ein bisschen kurz angeboten sind, weil sie halt noch mit 20 anderen Leuten gleich hinter nach mhm. nach dir nach reden müssen, das sind, so, das sind so die Probleme. Aber in der Regel, wenn ich das Portal kritisch benutze und jetzt kommt es nämlich, ja, auch nochmal vergleiche, ne, weil es ist zwar das Vergleichsportal, wie sie mal sagen, aber es gibt natürlich noch andere Vergleichsportale und andere Vergleichsmöglichkeiten, mhm. dann ist es ganz in Ordnung. Also spricht nichts dagegen, dort mal zu schauen, aber... Hm? Kritisch schauen und sich vor allen Dingen auch informieren, was ich da mache, weil das ist natürlich der Punkt. Ich muss schon wissen, was ich da, wenn ich mir jetzt eine Kreditkarte darüber hole oder einen 24-Monats-Handy-Tarifvertrag oder sonstige Geschichten, hm. ich sollte mich schon ein bisschen damit auskennen. Ja, das stimmt. Und schließen möchte ich mit Glück. Glück, wahrscheinlich letztendlich dann doch irgendwo das ultimative Ziel im Leben hm. und ganz groß, das kann ich vielleicht mal sagen, Glück, Wer ist sie schon, zu großen Teilen daraus, womit ich meine Zeit verbringe. Und vielleicht mal jetzt, um weil wir sozusagen den Spagat von privat zu beruflich hier machen, ich sehe zu viele Leute, die es nicht schaffen, beides miteinander in Einklang zu bringen. Und vor allem, das liegt aus meiner Sicht vor allen Dingen darin, weil sie im falschen Beruf sind. Das ist einfach etwas, was ich aus meinem Leben bis jetzt mitnehmen kann sozusagen, wie wichtig es ist, die Zeit, die ich jeden Tag in der Arbeit oder mit der Arbeit verbringe, dass ich die sinnvoll gestalte. Und das wirkt sich dann nämlich auch auf meine Zufriedenheit und damit letztendlich auch auf mein Glück aus, dass ich das Gefühl habe, dass das, was ich in meinem Leben, ja, in der Regel ne, so grob irgendwie acht Stunden am Tag gemacht habe und womit ich wahrscheinlich oftmals leider mehr Zeit verbringe als mit meiner Familie, leider wohl dem, der das anders hinkriegt, dass ich da einfach was... Was tue, was mich mit Sinn erfüllt, was irgendwie Nutzen stiftet und zwar wirklich Nutzen, womit ich dann irgendwie nach 20, 30, 40 Jahren Arbeit auch sagen kann, hey, ich habe was gemacht, womit ich auch, wo ich einfach auch stolz sein drauf kann und gut zurückschalten kann. Und das ist dann wahrscheinlich nicht alles, aber ein großer Teil vom Glück. Klar, dass das nicht alle hinkriegen, aber ich würde mir so oft wünschen bei manchen Leuten, dass sie mehr hinterfragen, hey, was machst du denn den ganzen Tag und warum lässt du dich von deinem Chef so lange arbeiten? Es gibt doch wahrscheinlich, wenn du das nicht nur trauen würdest, noch mehr Möglichkeiten in diesem mhm. Leben. Ja, kann ich nur
1: unterstreichen und ich sehe das eben auch so, dass man dann eben parallel mehr in sein eigenes Wissen und in sein Humankapital investieren sollte, damit man einfach mehr Möglichkeiten hat, auch den Job zu wechseln dann.
0: Absolut, also Bildung ist wahrscheinlich die beste Investition, die du überhaupt machen ja, kannst.
1: Das war doch das perfekte Schlusswort, Saidi. <lacht> Vielen Dank, <lacht> das, das hat hingegen. mir viel Spaß ja, gemacht, war natürlich auch sehr viel Input, ich glaube die Leute hören das dann auch ein, zwei, dreimal, aber <lacht> das
0: war ja Sinn der Sache. Also ich hoffe, dass es nicht zu sehr druckt Betankung war und bin immer mal gespannt. Auf YouTube wird mir mal gesagt, man müsste mich auf 1,5-fache Geschwindigkeit stellen. Ich kann das immer gar nicht glauben, <lacht> so schnell ich das alles los Das wäre. müssen
1: Sie, glaube ich, beim Podcast nicht, weil du hattest schon ein gutes Tempo. Aber dafür haben wir auch besonders viel untergebracht. Deswegen vielen Dank. Ja, super. Vielen Dank, Daniel. War total interessant. Ja, soweit das Interview mit Saidi. Wir haben sehr, sehr viele Themen gestreift und wir sind auch relativ schnell da durchgegangen. Ich finde auch die Videos von Saidi auf dem finanz youtube kanal sehr, sehr gut. Schau da einfach nochmal rein, wenn dich die Themen jetzt noch weiter interessieren, die wir nur anreißen konnten. Da sind dann auch diverse Videos, beispielsweise zur betrieblichen Altersvorsorge dabei, die deutlich länger gehen. Und äh, ja, kann ich dir nur empfehlen, dort mal reinzuschauen. Bevor ich zum Ende komme, habe ich nochmal zwei Bewertungen. Und die erste stammt von... VfB 1893 Stuttgart und er schreibt, super duper, seit sechs Monaten bin ich fleißig am Dauerhören des Finanzrockers. Nicht alle Folgen haben mir gefallen, aber es ist ja auch schwer, immer von jedem den Geschmack zu treffen. Aber hier ist der Mehrwert auf jeden Fall vorhanden. Die Informationen sind sachlich fundiert und sehr gut und verständlich vorgetragen. Hier kann jeder sein Finanzwissen verbessern, kann ich jedem nur empfehlen. Ja, ich danke dir herzlich für die Bewertung und es freut mich, dass du da einiges mitnehmen konntest, auch wenn dir nicht jede Folge gefällt. Aber das sage ich ja immer, das ist auch gar nicht Sinn und Zweck, weil dafür sind wir einfach zu unterschiedlich und die Themen sind manchmal einfach auch speziell und nicht für jeden, aber die Abwechslung ist halt enorm wichtig. Und die nächste Bewertung stammt von Schermaul und er schreibt, bester Einstieg ins Thema Finanzen. Ich höre aktuell alle Folgen nach und nach und bin bereits bei der Folge 103 angelangt. Der Sprung an Qualität ist wirklich spürbar und ich kann jedes Mal etwas dazulernen. Speziell die Vielseitigkeit und auch die Off-Topics haben es mir angetan. Vielen Dank und weiter so. Ja, ich danke dir. Und da gilt natürlich das Gleiche, was ich eben schon gesagt habe bei der Bewertung. Das ist mir eben auch wichtig, die Vielseitigkeit und auch mal über den Teller anzugucken. Und die letzte Bewertung von heute stammt von... S. Schagel und er schreibt vom Bluesrock zum Metal. Man merkt, der Finanzrocker steckt viel Arbeit in die Produktion des Podcasts. Hier wird das Thema Finanzen super aufbereitet und man merkt, es geht um die Wissensvermittlung, die man leider in der Schule oder von den Eltern nie bekommen hat. Es wird einem nichts verkauft, sondern auf ehrliche Art Spitzencontent vermittelt. Nicht nur die Qualität der Aufnahmen sind mit der Zeit immer besser geworden. Auch die Auswahl der Interviewpartner finde ich persönlich spitze. Ich hoffe, ich kann mich irgendwann mal revanchieren. Vielen Dank und bitte weiter so. Mano Cornuto, das ist die sogenannte Pommesgabe. Ja, ich danke dir herzlich für die tolle Bewertung und ähm, es freut mich sehr, dass dir der Podcast gefällt. Und damit bin ich jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Die nächste Folge gibt es schon nächste Woche. Dann geht es um Einzelaktien und auch ein bisschen um das Thema Selbstständigkeit. Und ich habe einen alten Bekannten im Podcast zu Gast. Lass dich überraschen, wer es ist. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. We'll I'm go